0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Calma. Esse é o podcast da UI, a agência que não tá nem aí pra bad vibes. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Henrique de Moraes, um dos fundadores da agência, seu host por aqui, e minha missão é fazer mais perguntas do que dar respostas. E sinceramente, é bem difícil para alguém tão ansioso e prolixo quanto eu. Para me ajudar nessa missão, eu trago convidados das mais diversas áreas e origens para bater um papo sobre vida pessoal, carreira, ansiedades, felicidade e de verdade qualquer outro assunto interessante que surgir. A agenda aqui é não ter agenda. Vale lembrar que no nosso site você encontra notas, links importantes e transcrições desse e de todos os outros episódios. Basta acessar www.digital-calma. Mais uma vez é www.digital-calma. E se quiser interagir comigo ou saber mais sobre a agência, os links para as redes sociais vão estar aqui na descrição do episódio. convidado de hoje é o Carlos Brando, CTO do Enjoy, provavelmente a empresa que euzinho aqui mais admiro nesse Brasilzão todo, o que eu inclusive deixei bem claro com toda a minha tietagem ao longo desse episódio. <risos> Mas se você, por acaso, ainda não conhece o Ways, sabe que eles são um marketplace mais cool de todos. Uma empresa que respira criatividade e que acabou de levantar só mais de um bilhão com seu recente IPO. Mas vamos falar aqui do convidado. Brando desenvolve software há mais de 20 anos, começando em Visual Basic, passando por C, C++, Java, enfim, até chegar no Ruby. É, já trabalhou em várias empresas, incluindo o Grupo Portugal Telecom, ATT Latin America, DirecTV, Sky Visa e várias outras até chegar no Enjuei. Ele escreveu os dois primeiros livros sobre Rails, 2.1 e 2.2, e liderou a tradução para português do livro O, entre parênteses comovente, Guia de Rub do like que você encontra aí nas interraps. Ele é super engajado. Na comunidade já teve até podcast sobre o assunto, o Grock Podcast, que você inclusive também ainda encontra aí em algumas plataformas. Bom, como vocês podem imaginar, pelo histórico do convidado e pela empresa é, da qual ele faz parte, a sócio, o bate-papo com o Brando foi demais, ele é super gente fina, curioso, nerd assumido e tem uma trajetória cheia de curiosidades aí, super interessantes. Então, sem mais delongas, vamos ao episódio. Fala, Brando. Cara, Eita. seja muito bem-vindo ao Calma. Estou muito feliz de ter você por aqui. Queria começar, é lógico, já agradecendo é, pelo seu tempo. É, sei que muito generoso da sua parte, no meio dessa loucura. Acabou de fazer IPO, me doar aí uma hora e meia do seu dia. Então, assim, cara, brigadão de verdade. E é, eu queria começar o podcast um pouquinho diferente, fazendo um disclaimer aqui, porque, como eu falei com você é, no convite, né, já do, do podcast, eu sou muito fã é, do Enjoy, assim, eu tô na plataforma desde 2013, ou seja, acho que foi pouco, pouco depois da sua entrada, eu acho que quando vocês estavam ali começando a profissionalizar, de certa forma, assim, né, de criar a loja online de verdade, enfim, e de lá para cá vocês foram assim, uma referência para mim do que é uma empresa, assim, pelo menos do meu ponto de vista, porque assim é, eu sou apaixonado pela forma como vocês se comunicam, então eu aprendi muito sobre é, o que é de fato um branding, por exemplo, o que é a experiência do usuário, e assim se eu for ser bem honesto aqui, acho que as pessoas conseguem inclusive perceber isso é, nas empresas que eu construí, especialmente hoje na, na agência, na UI, é, eu fui muito pautado pelo que eu chamo de jeito e enjoei de fazer as coisas. <risos> Porque, cara, assim, foi, foi de fato um impacto muito grande. Assim, vocês tiveram uma participação, inclusive, né, assim, se, eu for, se eu for falar a verdade, assim, vocês tiveram participação no fato que hoje eu ser dono de uma agência. Então, para resumir essa história toda aqui, parar de falar de mim, começar a falar de você que é o, <risos> o convidado aqui, é tudo sobre você na verdade... Desculpa, é, eu queria só. É, acho que acho que isso aqui é uma forma de agradecer é, a vocês, né? Você e todo todo o time dos fundadores. É, por me mostrarem que é possível construir uma empresa e uma marca com uma pegada mais humana, mais divertida, mais leve, sem chatice institucional. E, por fim, é, de fato, usar isso como é, um asset, né? usar isso a favor para crescer, para conectar com as pessoas de verdade, em vez de achar que é, uma comunicação muito ousada pode ser uma fraqueza, por exemplo. Então, eu estou, cara, de fato, muito empolgado é, para ter esse bate-papo contigo. Estava empolgado desde a época que eu te convidei a primeira vez lá. E você falou, cara, espera mais um pouquinho. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo e obrigado, cara, por ter topado, obrigado por ter feito parte da minha história sem, nem você, sem você nem mesmo saber, né, no final das contas. Muito
1: legal, cara. bom saber. É bom saber. Interessante.
0: É, é engraçado, né, que eu acho que quando você está construindo uma empresa, você não. Muitas vezes você não faz ideia do quanto você impacta né, a vida das pessoas de verdade. Então, não sei quantos depoimentos você recebe. Acho...
1: Acho que a gente não faz ideia do quanto de fato impacta a nossa vida. Essa é a verdade.
0: Hum.
1: É, acho, que, acho que empreender é uma coisa muito louca, né? Sim. Então, Sim. acho que. Ninguém, acho que, para para pensar um pouco no que, que, no que de
0: fato, vai mudar na vida e no que, que vai mudar na, na carreira das pessoas também, né? Sim, com certeza. Acho que é um assunto, inclusive, que a gente pode, pode abordar. Vou, botar, vou anotar aqui para a gente falar sobre, sobre as mudanças que você sentiu, né? Porque imagino que foram muitas, uma trajetória tão intensa, né? Mas, é, para a gente começar, eu acho que seria interessante é, você falar um pouco sobre... É, pré, né, pré-enjoei, como é que foi a sua trajetória, o que, que você fez, assim, como que, inclusive, você foi construindo até a sua entrada e como foi a sua entrada, né, de onde surgiu é, o convite para você é, fazer parte com o fundador e cuidar da parte da tecnologia.
1: Legal. Cara, acho que, assim, é, a minha história, eu sou um programador, né, eu sempre fui, eu sempre, eu sempre digo, assim, quando eu vou no hotel, se pergunta qual que é a tua profissão, eu sempre digo, eu sempre disse programador até hoje, né, continuo dizendo programador então acho que eu encontrei isso acho que eu tive a sorte de encontrar minha profissão minha paixão muito cedo uhum. né, quando quando eu ainda era um menino né? quantos anos você eu tinha? Tive, eu tive acesso a, a, a esse mundo da computação com 12 anos, alguma coisa assim eu lembro que eu fazia, poxa, olha aí, como é, a gente entrega a idade, assim, né? eu fazia datilografia, <risos> né, na época em que isso era uma coisa importante, né, as crianças faziam datilografia, e aí eu lembro que nesse lugar onde eu, onde eu ia, né, para aprender a, a usar as máquinas de escrever e tal, o, tinha um rapaz ali, que era meio que um instrutor ali, ele apareceu um dia lá com um computador lá, e aí eu lembro que eu fiquei maluco, né, cara, eu falei, poxa, eu, vi, eu tava ali escrevendo no papel e tal, e aquela coisa toda, e, e aí aquele cara fazendo as coisas ali no computador, e aí eu fiquei louco, e ficava em cima do cara, né, tipo, me mostra aí, deixa eu entender, e era aquela coisa super antiga, né, tipo, tinha que trocar um disquete, tirava um disquete, colocava outro e tal, mas eu achei muito legal aquilo, né e aí fui, fui mas era uma criança tava ali fiquei interessado mas muito por, pela curiosidade eu acho uhum. e aí eu tive a felicidade depois de um tempo né de meu pai aparecer em casa com um, um daqueles né e, e aí naquela época era uma época acho que diferente né você não quem tinha acesso a um computador não, não, não era como hoje né para jogos e tal porque não tinha muito disso né você tinha ali um editor de texto não sei o quê, né, uma planilha aquelas coisas super arcaicas e, 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 e a diversão aí eu, eu me descobri o meu videogame foi começar a escrever pequenos aplicativos ali pequenos sistemas ali é, e eu fui me descobrindo naquilo né e achei pra, e para mim aquilo se tornou uma diversão assim eu gostava para mim era, era como jogar videogame. Uhum. E aí, eu lembro eu lembro até que, que quando eu fiz meu primeiro programa, assim, eu nem lembro exatamente o que, que era, era uma coisa meio que um repositório de piadas que eu peguei, eu não lembro. Um, era uma coisa bem simples. E aí, eu gravei aquilo num disquete fui lá levar para esse, esse amigo lá da, né, do, do curso de datilografia, mostrei para ele, aí ele ficou maluco. Como assim você que fez isso, sabe? Era uma coisa. Como assim, né? Você que fez e né, estava acostumado a usar os sistemas né que, que comprava ali uhum. e tal, que copiava de alguém, e eu tinha feito, e aprendi assim com revistas na época e tal, e aquilo despertou uma paixão, e aí eu sempre, aí dali em diante eu continuei, era uma época pré-internet até, né, a gente, é, então é, tudo que aprendi era nos livros, nas revistas e tal, e cara, é, e aí aquilo só foi aumentando, aumentando, né, e até que eu, eu consegui um trabalho, pra, 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 onde, eu, onde eu passava o dia inteiro fazendo aquilo, né, amava fazer aquilo, é, um, assim, pré-internet, fazia sistemas meio que para escolas, para alguma outra coisa assim, né, e... E aí fui, eu fui acompanhando esse movimento todo, né? Fui acompanhando esse movimento todo. Aí começou a, a, a web, de fato, a, a, a surgir mais, os acessos também aqui no Brasil, as pessoas começaram a ter mais acesso à internet, então foi uma mudança, né? Uhum. Então eu também migrei, também tive essa, esse momento de migração. E tudo muito novo, né? Eu tinha ali meus, talvez essa fase aí, meus 15, 16 anos, né? Era, meu, era ali meu primeiro emprego, sabe? Primeira oportunidade que eu tava, estava tendo. Não tinha nem ingressado na faculdade ainda, então eu estava ali começando a entender aquela coisa toda. Deixa, deixa eu fazer. Uma...
0: E, depois eu... Claro. E, e de onde você tirava informação, assim, para construir isso?
1: Cara, então, é, é, é bizarro pensar nisso hoje, né? Porque eu acho, eu acho que, primeiro, assim, eu era muito curioso. Eu acho que quem trabalhava com isso naquela época eram pessoas assim, curiosas. Uhum. É, porque você não tinha. É, acesso à informação como tem hoje, é, vídeo-aulas e tal. Cara, eu comprava livro, era o que eu fazia. Eu pegava meu salário, era muito pouco na época, né, eu ganhava ali, é, na época, talvez até menos que um salário mínimo, sei lá, era um jovem aprendiz ali. Uhum. E, eu, e eu comprava livros, eu gastava boa parte do meu dinheiro com livros. Eu lembro que tinha meses que... que tem até histórias engraçadas, gente. Assim, eu lembro de meses em que eu, eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus para ir trabalhar, porque eu gastei tudo comprando livro, né, e aí às vezes meu pai me dava um jeito ali, me emprestava ou me dava e, e aí eu conseguia ir pro trabalho, porque eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus e, e recentemente eu reencontrei um amigo meu é, de muitos anos, na, a gente hoje tem bastante contato com a AWS, com a Amazon, uhum. né, e, e aí eu fui num evento, já faz antes da pandemia, né, já faz um tempinho, e ele tava lá e a gente se encontrou e foi um barato, assim, porque a gente trabalhou junto e ele falou, pô, cara, você se lembra quando a gente se conheceu que eu comprei, eu, tinha, eu comprei um livro, vendi o um livro pro cara, né, <risos> aí você fala, poxa, olha só como é que era, né, era o jeito de você ter informação era esse, né, então... Era muito, era muito diferente. Depois, quando a, a web começou mesmo, todo, assim, se popularizou, né? Uhum. Porque sempre teve ali, a, a gente sempre teve acesso à internet de alguma maneira, uhum. né? Mas quando se popularizou, que você já encontrava mais informações nos blogs, né? Teve um boom dos blogs, né? Todo mundo queria escrever alguma coisa. Aí, aí a coisa mudou. Aí começaram os fóruns, né? Aí você começava a trocar. Uhum. Aí você começava a ter mais acesso a essa informação. A coisa facilitou muito. Sim mas no começo acho que era um pouco disso, acho, mas eu acho que era, é, é, isso era graça, uhum. você entende? Você fazer um negócio que ninguém sabia o, como era, né, é, essa era a graça. Eu lembro que eu, um dos empregos que eu consegui, quando eu, eu entrei numa consultoria, que eu fui porque assim, eu trabalhava sozinho, né, eu, eu fazia mas, e, e, e devia fazer muita coisa errada, né, ainda bem que eu não tenho acesso a essas coisas mais, nem sei o que, que eu fazia. Mas, o, mas quando eu fui trabalhar numa consultoria com programadores, né, que tinha uma equipe e tal, que aí sim você aprende muito, né, você faz muita coisa, é, eu lembro que eu, 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 fui, eu fui no dia do trabalho fazer entrevista e eu tava com uma mochilona. Assim, até foi engraçado porque eu cheguei no prédio e, e o pessoal já, já me mandou para Eu cheguei na portaria para entrar para fazer a entrevista e o pessoal me mandou ir pelos fundos, porque acharam que eu tava entregando alguma coisa porque eu ia com a mochila tão... E era tudo cheio de livros, né? Eram os manuais gigantescos. E aí, eu... E aí quando eu entrei para fazer a entrevista, eu, até... eu lembro até hoje disso. O... o entrevistador me fez uma pergunta, eu não sabia a resposta. Aí eu falei, cara, eu posso, posso consultar um livro que eu tenho aqui? E eu tirei uma, uma bíblia, né? Desse tamanho, assim, de na época, acho que era de Visual Basic e aí eu abri o livro ali e tal, encontrei a resposta e mostrei pra ele, falei, oh, acho que é isso aqui e tal, e o cara falou, tá contratado aí eu falei, pô, ah. legal tal. ele falou, não, pô, só de saber que você tá com, com, andando com o livro, né, pô, um moleque andando com tremendo de um livro na mochila, pra onde vai não, tá contratado, e aí eu fiquei felizão, né, pô, era assim cara, eu andava assim, né, e não era só eu, óbvio, né, era uma outra época. Boa. É,
0: é muito legal assim você trazer essa história porque tem dois pontos que eu achei bem relevantes assim, né? É, um do seu pai te ajudar ali, ou seja, é, existe Existem dois tipos de, 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 de criação, né, nesse sentido, existe o, o pai que vai ver a sua paixão ali, vai falar que isso é besteira e vai falar assim, ah, para de cair de, de comprar livro de, de programação e vai, sei lá, cara, vai arrumar um emprego de verdade, vai, 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 vai estudar para concurso público coisa nesse sentido, é, eu, eu, eu me reconheço muito, inclusive, porque a minha paixão na época, eu sou músico, tem uma bateria que atrás, sou não, era, né, porque hoje em dia eu mal tem tempo para fazer isso, mas eu era muito apaixonado e eu gastava meu dinheiro da comida do colégio com CDs. Então, e acabou que meus pais perceberam isso também e me incentivaram, mas assim, poderia ser o contrário, né? Eles poderiam falar assim, ah, não, maluco, para de, de ficar com esse negócio de música aí, vai resolver outra coisa. Mas é, esse fato do, do seu pai te ajudar e colaborar ali, dele ter levado computador também no início, enfim, né? embora tenha sido sem querer, né? É, eu queria... Entender, assim, quão importante é, o, a, o seu pai foi nesse sentido, assim, os seus pais de incentivarem é, a sua carreira. E também, é, é só para pontuar, a, a percepção desse, desse cara que te entrevistou... Né? De, de olhar pro, pro cara <risos> que tirou o livro ali, embora não tivesse a resposta, mas de tá, estar tá ligado e falar, pô, esse cara é um cara que vai correr atrás, sabe, tipo assim, que não vai ficar parado aqui esperando a, a solução chegar no colo dele, né, é, foi, ele foi, de certa forma, sagaz e você também teve uma de tirar o livro ali na hora, né, cara?
1: <risos> é, acho, acho que eu, eu sempre digo isso, cara, até hoje, quem trabalha comigo escuta eu falar isso bastante, assim, eu tem coisas... Que, que eu não sou obrigado a saber uhum. né, é, tem coisas que eu não, realmente não sei e eu tenho consciência do que eu não sei e eu acho libertador não saber certas coisas, porque aí você pode fazer perguntas que para outras pessoas elas seriam ridículas ou elas seriam medo de fazer então toda vez que eu entro numa reunião de um assunto que eu não sei, eu acho ótimo, porque eu faço todas as perguntas que eu posso sem medo de errar e eu às vezes aviso a pessoa, olha eu não sei nada sobre isso, esses dias eu tava tendo uma conversa com, com o pessoal sobre é, meios de pagamento e tal, eu falei, olha, eu sei, eu sei como funciona aquilo enjoei, mas de, deixa eu tirar minhas dúvidas, uhum. né, sobre legislação e tal, é, e aí eu faço todas as perguntas, eu não sei como funciona, me explica aí como é que funciona essa coisa toda aí, quero entender, né, sei lá eu não sei, o que, não sei nem o que me é útil, né, uhum. então me explica aí, então eu gosto, eu, então eu, não, eu acho que é um pouco disso que eu trago lá de trás, assim, eu não tinha essa coisa, né, pô, me fez uma pergunta, eu não sei responder, cara, eu não tenho problema em te perguntar de volta, eu pedir me explica aí, eu queria entender, né, mas eu sempre fui muito curioso, sempre fui muito curioso. Então, se alguém começava a dizer algo que... Era um pouco da, daquela linha do, do, do que me levou até a área, né? Uhum. Pô, tava todo mundo ali, pensa, numa sala, numa turma, né? Sei lá, 30 pessoas, todas elas ali usando né, uma máquina de escrever. De repente, chega um cara com um computador, eu fui o único, talvez, que levantou e falou o ah, que que é isso? Uhum. Né? <risos> o que que é isso? Como é que isso funciona? <risos> me explica isso. É. Né? E aquilo despertou uma paixão, né? Então, acho que, acho que eu tenho um pouco de sorte porque isso aí não é uma coisa que, uma escolha, não. Acho que é uma coisa que veio comigo ali no, na minha genética ali, de alguma maneira, que, que me fez ser assim, né? E, e, e
0: em relação à, à sua criação? É, primeiro, assim, seus pais incentivaram isso? É, essa é uma, uma questão, né, uma dúvida. E até nessa parte de curiosidade, às vezes eu tenho a sensação de que isso também veio um pouco, também é um pouco passado. É, eu estou até lendo agora o um livro chamado Outliers, né, que é, é fora de série, do, do Malcolm Gladwell, e que ele fala exatamente isso. Ele fala que ele percebe que é, a criação é, fazia com que as pessoas se tornassem mais curiosas, porque os pais autorizavam os filhos a serem mais curiosos e, a, inclusive, é, questionarem autoridades, né, que eu acho que é um ponto relevante. Eu não sei quanto você acha que até a sua criação influenciou nesse sentido. Cara,
1: minha criação é uma criação muito simples, né? Meu, assim, até essa. O fato do meu pai chegar com o computador em casa até hoje, eu ainda me questiono um pouco do, <risos> dos porquês, né? Eu não sei se ele de alguma maneira percebeu isso, porque assim, acho que eu chegava em casa e falava: pô, o professor tá assim, tá, tem isso uhum. tal. Não sei se isso estimulou porque naquela época era uma coisa cara, era uma coisa meio inacessível, e meu pai era metalúrgico, meu pai não, 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 né? minha mãe sempre foi dona de casa, né? cresci, cresci no, no extremo Zona Sul, aqui de São Paulo, né? num bairro muito simples, escola pública a minha vida inteira, né? então nunca, nunca tive muito, muito acesso a, a, a algum tipo de, de educação melhor, ou luxo, etc. Mas acho que o meu, e meu pai, ele sempre foi um cara assim, que... Eu nunca vi meu pai, assim, eu via meu pai lendo jornal aos domingos, era o que eu via. Minha mãe não, minha mãe eu sempre via ela ler muito. Uhum. Minha mãe sempre lia muito, todos os dias eu via minha mãe lendo, mas meu pai não, meu pai eu via aos domingos o do, deu do jornal. Então, eu acho que era uma família né, muito ligada nisso, mas meu pai sempre me cobrava muito. Uhum. Né, acho que ele viu algum tipo de potencial, ouviu a minha curiosidade, e ele me estimulava nesse aspecto. Então, o que eu acho que eu posso agradecer, e agradeço muito a meu pai até hoje, é... é é o fato de ele ter visto isso e, e me deixado seguir esse caminho, né? Enquanto talvez outros, outras crianças da mesma época, outros adolescentes da mesma época, talvez tivessem outro tipo de incentivo dos pais. Acho que meu pai me deixou seguir. E isso é engraçado, porque até hoje, né, se você sentar com meus pais e perguntar o que, que o filho deles faz... Para viver, acho que eles não sabem explicar. <risos> então, e nunca souberam assim. Nunca a gente, acho que eu nunca consegui explicar exatamente o que eu faço. <risos> e mas eles sempre incentivaram e tal. E até nessa época mesmo, né? Poxa, tava ali o computador, né? É, poxa, outras crianças passavam horas e horas no videogame. Uhum. Não que eu não fizesse isso também, né? Mas... Mas eu passava horas e horas naquele negócio, com o um livro do lado e tal. E eu não sei muito bem, para ser bem sincero, como que eles encaravam aquilo. Assim, se eles entendiam aquilo como uma diversão mesmo, do tipo, olha, né, o Carlos tá passando esse tempo todo ali, brincando, jogando de alguma maneira, uma coisa que eles não entendiam. Ou se eles tinham essa visão de que eu realmente estava estudando. Eu não sei se eles tinham essa clareza, sabe? Uhum. Mas eu acho que eles, eles percebiam que eu era feliz com aquilo. Né, que aquilo me deixava feliz. Sim. E de alguma maneira colaboraram com aquilo. Mas, mas, mas assim, acho que, acho que o papel principal dos meus pais nessa coisa toda foi isso, foi ter me dado liberdade né, para que eu pudesse ir atrás da minha curiosidade. Sim. É, mas agora acho que eles não tinham muita clareza do que, que aquilo de fato ia acontecer. Talvez até quando eu consegui meu primeiro emprego, é, a, a, imagino até que eles vão ter ficado um pouco surpresos, tipo caramba, né? Como assim, né? É. <risos> passava o dia inteiro jogando, sei lá, no computador e agora de repente ele está trabalhando com isso. Como <risos> assim? Fica é isso, né?
0: Mas eu acho que é, já é um mérito, cara, porque é, o próprio é, o Patrick Collinson, né, da Stripe, ele fala isso também. Exatamente, o que os pais dele, acho que não sabiam o que ele tava fazendo. Mas deixavam ele. Então, assim, ele teve muita liberdade nesse sentido e acabou que a curiosidade dele foi levando ele até, enfim, se tornar Exato. lá o fundador de uma empresa bilionária, né? Mas... E aí, como é que, como é que foi? Beleza, você foi, então, é, ali atrás da sua curiosidade, aprendendo, foi conseguindo empregos. E aí, como é que chega é, até... Como é, foi a ponte até o Enjoei, né?
1: bom eu passei de, por várias empresas uhum. diferentes né eu comecei com, com trabalhando numa empresa muito pequena depois fui para uma empresa um pouco maior depois fui para uma consultoria onde eu tive acesso a vários outros programadores pessoas né que tinham um grau de senioridade maior que a minha é, estudando e tal e, e eu trabalhei basicamente em quase todas a, 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 as empresas de telecomunicação aqui de, de São Paulo. Assim, uhum. Trabalhei na, na principalmente teve TV a cabo, né Sky, DirecTV, NET, trabalhei em AT&T, trabalhei em todas as empresas. Uhum. E, e fiquei muitos anos ali na Sky e eu lembro que... Eu, 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 eu sempre, essa coisa do curioso, cara, ela, ela sempre ficou e ela, acho que ela até hoje é um pouco assim, né? Quem trabalha comigo, às vezes, também pega no meu pé, assim, porque tá todo mundo falando de, de, de um projeto e eu, eu, eu tô explorando outra coisa, <risos> né? E às vezes as pessoas ficam, mas por, que, por que, que nós estamos falando sobre isso? Às vezes eu coloco as pessoas em reuniões que não tem nada a ver, sabe? Sobre assuntos que não tem nada a ver, as pessoas ficam, pô, mas por que elas que estão fazendo essa reunião? É curiosidade, é pura curiosidade, eu quero entender um pouco de coisas que, sei lá, vai que amanhã talvez eu venha usar isso, uhum. sabe? Às vezes eu posso, aquilo pode ser útil de alguma maneira, não sei. E aí na época da Sky, eu, eu tava ali no meu trabalho, eu, eu, já tinha, eu já tinha crescido um pouco ali na minha carreira, eu já tinha um time ali de pessoas que trabalhavam junto comigo na época, né, eu já liderava um time na época. E, e aí surgiu eu nessa coisa de pesquisar web e tal, surgiu, apareceu na minha frente um tal de Ruben Rails né? e aí eu tive curiosidade de ver o que era aquilo era uma coisa que muito pouca gente falava sobre é, eu achei muito interessante gostei do, do, do modelo da ideia né, que estava sendo criada ali e aí eu, eu, eu tinha lido em algum lugar que a melhor maneira de você aprender é você ensinar uhum. né? e aí eu na época, era, tava, tava naquela febre dos blogs e tal, e eu falei, cara, eu vou fazer um blog e, e vou começar a escrever sobre as coisas que eu, que eu tô aprendendo. Então, era assim, eu estuda... eu não sabia nada, né, eu não sabia nada sobre aquilo, eu lia, estudava, fazia alguma coisa e eu escrevia. Olha, é assim, tra... sempre atenção, eu nem imaginava que alguém ia ler aquilo, fazia por fazer. E aí as pessoas começaram a ler, sabe? As pessoas começavam a ler, começavam a trocar e eu ia recebendo informação e acho que também o interesse das pessoas na, 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 naque, naquele conteúdo começou a aumentar também aqui no Brasil. E aí e, e eu calhei, como fui talvez um pioneiro ali também, calhei de... de as pessoas iam no Google pesquisar, me achavam, sei lá, <risos> né, em português, conteúdo em português. E aí, cara, aquilo foi se tornando uma coisa mais divertida, né? E aí aquilo acabou gerando, obviamente, depois eu acabei indo trabalhar com essa tecnologia, junto com pessoas também que faziam aquilo. Aquilo acabou virando um podcast depois, né? Então eu, eu me juntei com algumas pessoas da área, a gente começou a gravar programas semanais de podcast, como esse aqui, né, tal, e tal, e falando da tecnologia, das notícias e tal. Então, aí eu comecei a aparecer, aí começaram, aí a comunidade ali de, 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 que estava desenvolvendo, usando aquelas ferramentas, começou a crescer no Brasil, aí começou a ter evento, aí eu comecei a ir palestrar nos eventos, então eu comecei a criar uma, uma em torno de mim ali, um, uma comunidade mesmo, de pessoas, né, um, uma roda ali de pessoas que... que, que se conheciam, eram apaixonadas por aquilo. Essa fase foi muito legal na minha vida, cara, porque eu comecei a ter contato com pessoas que até hoje são importantes assim para a minha carreira ou que me ajudaram a, a alcançar novos passos na minha carreira, né? E tem, tem um, um ponto interessante dessa história assim, porque pensa assim, né? Era é, na época é, não sei o quanto que, que a gente pode falar aqui, de, o quanto que os ouvintes aqui vão entender de linguagens de programação <risos> e etc. Mas, talvez, com certeza, já vão ter escutado falar de Java uhum. e coisas do tipo. Então, na época, você tinha essas grandes linguagens, né? O Java, né, as, lingu as linguagens da Microsoft, né? Que todo mundo trabalhava e tal. E, de repente, estava um grupinho de pessoas ali, meio que contraversoras, uhum. falando de uma linguagem que ninguém nunca tinha ouvido falar, de ferramentas que ninguém tinha escutado e tal. E a graça era essa, sabe? A graça era a contraversão mesmo. A graça era você estar tá no, no, no... Sabe, tinha os grandes eventos dessas linguagens e a gente estava fazendo um evento que tinha, sei lá, 30 pessoas que estavam falando daquela coisa que ninguém estava usando, Sim. né? Eu lembro que a gente fez um primeiro... O um primeiro encontro que a gente fez, assim, que todo mundo estava louco para se conhecer, foi ali na USP. A gente conseguiu uma sala de aula na USP, né? num final de semana, e aí fomos para lá e, e cada um fez uma palestra. E isso foi muito legal, porque esses dias eu estava conversando com um amigo, relembrando né, essa, essa época, e aí falando, poxa, eu acho que, cara, eu não sei, não vou saber exatamente 100%, mas na minha mente, 100% das pessoas que estavam ali, de alguma maneira, hoje, são é, tem, tem empresas. Então, tava a galera da Plataforma Tech, que foi comprada pela Nubank recentemente, é, tem o, tinha né, o o pessoal da, da Code Miner estava lá, é, pessoal de, de, enfim, de várias outras empresas que, que cresceram e despontaram, estava ali, e todo mundo muito novo, todo mundo muito jovem, alguns ali nem tinham na cabeça ainda essa ideia de empreender ou de fazer alguma coisa, mas estava ali aquele grupo de pessoas que, na verdade, não eram pessoas interessadas naquela tecnologia, eram curiosos. Uhum. E, e eu me encontrei ali, eu falei, olha, tem um monte de gente que é igual a mim, Sim. um monte de gente que é curioso e que é meio contraversor também, que, que não está muito ligando para seguir a, é, o que está todo mundo fazendo, sabe? É, naquela época, queria ganhar dinheiro, era isso: você tirava uma certificação da Microsoft e você ia trabalhar numa grande empresa, ou você estudava Java, né? e você ia trabalhar numa grande corporação. E aí você tinha um grupinho de pessoas ali falando de uma linguagem de programação que ninguém conhecia, que não tinha emprego no Brasil para aquilo, <risos> né? e tava
0: todo mundo ali, né? Pela graça do, do seu obscuro, Sim. né? É, bem daquele é que... eixo de comunidade mesmo, né? Assim, de adopter, é. né? Tipo assim, cara, eu quero isso aqui porque ninguém tem, e aí vou encontrar as pessoas parecidas comigo, né?
1: Exato. E aí aquilo começou a ficar grande, né? e aí, cara, me, aquilo me deu, acho que foi o que me deu o um impulso na minha carreira, assim, porque, pô, eu tinha blog, eu tinha podcast, aí eu escrevi dois livros, é, e aí e aquilo foi e aí aquilo foi aumentando, né, por que, que isso tem ligação com o Enjoei? Porque essa coisa também, essa, essa curiosidade, ela me levava também a, a, a ter encontro com pessoas certas, né, então, num desses eventos, eu conheci dois caras né, do interior de São Paulo, fui trabalhar acabei, por coincidência, mudando para a cidade deles, em Franca. Né, é eu, a, a, essa história também é um pouco interessante, ela, ela, ela meio que junta também com, com, com o Enjoei, porque há, há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu, eu cresci em São Paulo e eu, decidi, eu, eu odiava São Paulo. Né? pô é, Mas eu odiava porque eu morava lá no Grajaú, né? e eu trabalhava lá em Alphaville, uhum. sabe? Então, eu, tipo, eu atravessava a cidade toda, e, e para mim, e pegava três horas de trânsito, né? era terrível, eu odiava São Paulo, eu, e eu saí de São Paulo, eu decidi nunca mais voltar para São Paulo, Então eu, 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 e aí eu morei em vários lugares, Também não tinha eu não tinha vínculo fora de São Paulo, então eu também não, eu, eu ia mudando de cidade, de estado, então eu morei no Espírito Santo, morei no interior, morei até fora do país, e, e aí eu caí nessa cidade de Franca é, né, por, por, uma, por uma questão do acaso e aí eu tinha esses dois amigos lá que eu já tinha conhecido num desses eventos e tal e eu, a gente foi trabalhar junto e a gente começou a construir na época um projeto que era o Stripe antes do Stripe, foi até interessante ter mencionado o Stripe a gente estava adiantado, né uhum. e, e, e aí, cara, foi muito maneiro, assim, a gente construindo todas as a plataforma, e, e criando, a gente, na época, criou um device que você plugava no seu, no seu celular e podia passar o cartão presente ali no celular e tal, e a gente tava pô, acreditava muito naquilo, falava, cara, isso aqui vai ser, só que não conseguia investimento na época, né, nessa época acabei conhecendo alguns dos investidores que depois até se tornaram investidores do próprio Enjoei, mas, é, mas não conseguia, a gente precisava de dinheiro, muito dinheiro, para fazer aquilo funcionar, e aí era uma rotina muito, muito estressante, né, de, de viagens e ir nesses eventos, fazer pitch. E, e poxa, eu não, não tava gostando daquilo, sabe? Porque eu, eu gostava do craft, né, eu gostava de fazer a coisa, uhum. mas não gostava de, dessa parte do... do, do eu me sentia meio estranho, sabe? Ter que ir pedir dinheiro para as pessoas, sabe? Uhum. Mas era uma coisa que era impossível de fazer sem isso. Uhum. E aí chegou uma hora que eu tava meio cansado, assim. Eu tava meio cansado, eu já não tava mais... Aquilo deixou de ser um prazer, uhum. né? E aí calhou bem nessa época. E aí as histórias todas se juntam, né? Porque o tia e a Ana em paralelo, enquanto eu tava ali, né correndo atrás de dinheiro tal, tentando fazer aquela empresa funcionar, o Ti e a Ana estavam em paralelo criando ali o blog do Enjoei e tal, e a gente não se conhecia, e aí é, quando eles receberam o primeiro investimento, o Anjo ali, e o Ti saiu da empresa né, e fundou o Enjoei ali, começou a fazer o Enjoei de fato, mas era um casal só, e aí eles estavam procurando alguém de tecnologia, né? então precisamos de alguém de tecnologia para construir isso aqui. Uhum. E aí foi falar com um amigo, o amigo falou, olha, não sei se vai topar, mas fala com o Brando, o Brando conhece um monte de gente, de fato, pô, vivia em evento e tal, liga pra eles, sei lá, e aí o Tira mora cara de pau me ligou. E aí, cara, essa, essa, aí você vê como é que as coisas são, né, tipo, pô, o cara me ligou porque, de alguma maneira, eu, né, alguém indicou porque me conhecia desses eventos, dessa coisa toda que surgiu com uma linguagem de programação que ninguém usava, que ninguém fazia nem nada e aquela loucura ali. Ao mesmo tempo, eu estava cansado daquela vida de, de, de simplesmente ficar indo pedir dinheiro e tentar conseguir um investimento e eu queria fazer algo... Uhum. E aí, na hora que ele me ligou, ele me contou ali o que que era o enjoei e, e falou, cara, você não tem alguma pessoa para indicar, alguém que você acha que consegue me ajudar a construir isso e tal? Eu falei, tem sim, cara, tenho eu, tenho eu, eu posso. <risos> e aí, na hora, ele falou, fechou, então tá fechado. E a gente nunca tinha se visto na vida, sabe? Foi uma ligação, não, foi, nem, nem, não era nem uma videochamada, assim, um telefonema. Eu falei, fechou. Fechou. E aí ele falou, beleza, então tá bom, a gente começa quando? Eu falei, amanhã. <risos> e aí eu já fui no mesmo dia, sentei com esses outros dois sócios lá, falei com eles que eu não tava mais feliz e que não ia rolar, saí, né, deixei, nem não entreguei para eles tudo, né, a minha participação e tal, e, enfim, e já comecei no Enjoei e, cara, e é isso. <risos> Dez anos se passaram e tô aqui. <risos> né, e, IPO em novembro do ano passado. E... e
0: é, eu ouvi eu uma, uma. Acho que estava vendo um podcast, com entrevista até com, com um tia. E ele fala que quando vocês, você foi entrar, você falou que não queria mudar para São Paulo. Né, queria continuar em Franca e... o odiava São Paulo não queria São Paulo, <risos> nunca mais e, Então assim, isso já me traz uma curiosidade assim, como é que você iniciou o trabalho remoto nessa época, cara, assim, porque isso era assim, não existia, né é, nem se se falava muito eu já,
1: eu já tinha trabalhado remoto antes uhum. né? É, nessa coisa de trabalhar com Ruben Rubion eu, eu não tinha empresas do Brasil que trabalhavam com isso naquela época, uhum. então pô, eu queria fazer, eu tinha muita vontade de, de, de colocar em prática, então eu conseguia consegui um trabalho numa empresa americana, uhum. né, e, e aí eu acabei trabalhando um ano, ano e meio para eles lá, remoto, né, obviamente,
0: e então eu já tinha essa bagagem. Mas o que, mesmo o nesse que, que outro... tinha de, de, como é que era o trabalho remoto, assim, o que, que você vê de mudança, por exemplo, né, porque hoje em dia todo mundo sabe o que, que é, tudo, né, realidade, enfim, claro. é, o que, que você viu que mudou, assim, e como é que você fazia antigamente, por exemplo, o que, que tinha de tecnologia, inclusive. Cara,
1: é engraçado, porque não mudou muita coisa não, não tá? Não mudou muita coisa não, a gente, a gente na época já, já existiam a, a softwares, é, eu usava um, um, hoje todo mundo usa Slack, né? Uhum. Na época a gente usava um que chamava Campfire, então era, era uma versão do Slack muito mais simples, mas era a, mesmo, o mesmo conceito, é, a gente não usava Zoom, não usava Meet, usava Skype, uhum. né? era isso, não, mas, mas tudo tinha, tudo funcionava, não tinha nada que né, era só ferramentas diferentes é. que no fundo, no fundo são a mesma coisa até hoje, Sim. né? São melhores talvez hoje, Sim. né? Mas, é, mas era, era simples na verdade. Acho que não, pra, e para mim foi libertador porque como eu não queria mais é, porque pô, de repente eu pegava duas, três horas de trânsito por dia para ir para trabalho, depois para voltar. E agora eu trabalhava de casa, uhum. né? E aí eu e eu, eu morava no, muito afastado do centro e tal, São Paulo. só só para um disclaimer, né? Hoje eu moro em São Paulo de novo, <risos> né? eu adoro São Paulo, né? <risos> então assim, eu, eu, aprendi, eu reaprendi a gostar da cidade. Mas eu aí aquilo para mim foi libertador. Eu falei, pô, eu posso ir embora, né? Não sabia nem para onde eu queria ir, para onde? Vamos, vamos embora, né? Então foi libertador poder ter essa liberdade. Porra. E na época do Enjoy, assim, não tinha muita opção, porque nesse momento, quando, quando eu e o Tchê, a gente teve essa primeira conversa, não existia um escritório, né? Era o Tia e a Ana no sofá da casa deles, uhum. e era eu no sofá da minha casa, era bem isso, né? Então não existia, né? É, pra você ver como é que a coisa era, né? Eu lembro até que quando, logo nas primeiras semanas, assim, quando a gente já lançou a primeira versão do site e tal... A minha esposa ajudava, sabe? A minha esposa ajudava no atendimento, respondia e-mail, é é, e, e, e tipo, então assim, era, era muito assim, né, no, 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 não, tinha, não tinha outra opção, né, não tinha para onde a gente ir trabalhar junto, era isso, Sim. né, era a única opção.
0: É, e na época eram vocês três só, então... E assim, quando que você teve que contratar a gente para o seu time, né, assim, é, para começar a aumentar ali o time de tecnologia e quantas pessoas você lidera hoje? Só para a gente ter uma noção.
1: É, então, a gente contratou muito rápido, assim, né, uhum. porque para desenvolver um produto como, como o Enjoy, você precisa de algumas expertises que eu também não tinha, né, então acho que a primeira pessoa que a gente contratou, se eu não me engano, foi um designer, né, então eu precisava de alguém para, eu não sou, não tenho é, um, essa, esse traquejo aí, né, de... de uhum para desenhar as interfaces e tal. Então, a primeira pessoa que a gente trouxe para trabalhar junto foi um designer. Depois, eu trouxe, eu fui trazer, eu já trouxe mais uma outra pessoa para me ajudar, né, a programar mesmo. Então, logo no começo ali eu já tinha pelo menos umas três pessoas. E acho que a ideia do tia também era um pouco nessa linha, de tentar, de, de, de que eu pudesse trazer é, pessoas, né, competentes para trabalhar com a gente. E na época foi muito legal porque assim, eu eu estava na minha numa oportunidade de trazer as pessoas que poxa, não é hoje, né, não é como hoje que você tem, abre 40 vagas, não é meio assim, né, a gente era um, ó, tem uma pessoa, escolhe uma, né, então, cara, eu escolhi a, aquela pessoa que eu queria trabalhar, né, então eu já sabia quem eram as pessoas que eu queria trabalhar, então eu ia atrás daquela pessoa e tentava convencer aquela pessoa, era isso, né, é, então, então, a gente começou muito pequeno. Durante, acho que durante bastante tempo a empresa foi, foi nessa linha. Assim. É óbvio, né? o próprio Tia e a Ana também traziam outras pessoas para trabalhar com eles em outras áreas. Uhum. Né? Precisava de alguém para cuidar ali, da contabilidade, precisava de alguém para fazer o atendimento, depois precisava de alguém para escrever. A gente tinha muito conteúdo né, em texto, então precisava da gente para fazer isso. É, mas na área de programação, mesmo durante muito tempo, foi isso. Assim, três, quatro pessoas... Isso foi, talvez, eu não tenho certeza aqui, mas talvez pelo primeiro ano todo, sabe? A gente foi mais ou menos nessa, com, com esse time. Eu sempre fui um cara que, 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 muito criterioso com as pessoas que eu trago pra dentro pra trabalhar comigo. Isso sempre foi assim, mesmo quando eu trabalhava lá na, 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 sabe, na TV a cabo, uhum. lá, sabe? Então... Então, eu, eu, até hoje, para você ter uma ideia, hoje o hoje Enjoei, na área da engenharia, desenvolvimento, a gente está com 100 pessoas, mais ou menos. Né? É, mas essa é a parte interessante, porque assim, para o tamanho da empresa que a gente tem, é, se fosse talvez uma outra pessoa gerindo e tal, provavelmente teria muito mais uhum. do que isso. Mas eu entrevisto todas as pessoas até hoje. Isso daí, inclusive, é uma coisa que as pessoas pegam muito no meu pé, assim, Porque eu acabo sendo um gargalo tremendo uhum. para as contratações. Mas eu procuro um tipo específico de pessoa, sabe? Eu procuro aquele menino curioso que eu era uhum. há anos atrás. Você entende? Uhum. Porque eu entendo a diferença desse tipo de pessoa. Então, naquela época, eu tinha esse grupo comigo, cara, era muito gostoso de trabalhar com aquelas pessoas, porque a gente discutia e não tinha frescura, sabe? Era ah, vamos trocar de tecnologia, vamos né? Não, vamos refazer tudo, vamos, sabe? Não tinha isso, né? A gente não tinha essa coisa é, a gente tava ali pela paixão também, sabe? Não era só... Era, então, então eu comecei a ter prazer de novo naquilo que eu fazia, porque eu tava fazendo o craft, eu tava construindo uhum. de novo né? enquanto que o Thier com a Ana que estavam se virando atrás de dinheiro eu, eu tava preocupado em construir uhum. né? que, era a, 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 que é a minha paixão e aí à medida que a empresa foi aumentando também com o passar dos anos eu sempre fiz questão também de manter o mesmo tipo de pessoa uhum. né? e hoje eu tenho, assim então, hoje a gente tem um time muito reduzido em comparação com o que deveria talvez ser, né numa outra empresa, mas porque são as pessoas certas, sabe? Sim. São pessoas que eu escolhi a dedo, que eu avalio, eu testo a curiosidade, eu testo o quanto que a pessoa está disposta a, a aprender, a escutar, né?
0: É, é muito interessante co isso, co né? Como de, que você de... faz isso, cara? Como que você descobre, por exemplo, essa é, particularidade né, da curiosidade? Tem alguma pergunta certa, alguma dinâmica?
1: Tem, tem, acho que eu fui desenvolvendo um pouco isso, mas eu acho que, cara, o principal é o seguinte, né, por exemplo, se eu te digo, se, é, acho que essa história, é, é engraçado como é que as histórias se ligam, né, uhum. é, eu, pessoa curiosa, ela pergunta, ela faz pergunta, <risos> Tô, é, isso. Isso. É, é isso, então assim, se você está entrevistando uma pessoa que ela só fala de si e ela não pergunta nada... Cara, ela não está preocup... tá preocupada em aprender nada. Pensa assim, ó vamos supor que você... A gente... Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente decidiu fazer uma entrevista de emprego, sei lá, para a Tesla. Uhum. E aí vem o Elon Musk conversar contigo. Cara, sério que você vai passar uma hora contando sobre, sobre você de frente com aquele cara? Uhum sabe, eu, eu, eu acho que eu, provavelmente eu, eu ia perder o emprego porque eu ia, eu ia querer saber tudo do cara, entendeu <risos> não sei o como ele avalia Sim. mas eu, eu penso a mesma coisa eu falo, pô, a gente, né, eu tô conversando com uma pessoa que é, talvez tem, tem pouco tempo de carreira tá começando agora, pô, eu, eu tenho 25 anos de carreira né, trabalhando com programação e tal é, então, tem muita gente que às vezes chega ali e começa a questionar, fala, cara, mas como é que é trabalhar aí? Como é que é tal? Eu acho que essas, eu tô dando as dicas aqui agora todo mundo vai saber
0: como é chegar lá fazer um monte de perguntas, né, cara, que o pessoal vai ensaiar as perguntas antes. Não,
1: mas já começa por aí também, se o cara é curioso, o cara já chegou até aqui, Exatamente, né? Assim, podcast.
0: De... é verdade, é um bom começo, é, bom então...
1: Então, assim, é, é, eu, eu acho que uma das coisas é essa, é, é, é o quanto de pergunta a pessoa faz, assim. Eu gosto, as entrevistas, as melhores entrevistas são as entrevistas que, que eu falo mais do que o candidato fala, uhum. né? E as entrevistas piores são aquelas em que eu não falo nada, a pessoa nunca me pergunta nada. Tem gente que entra na empresa, às vezes a pessoa não sabe nem como é que funciona. Como é que você vai trabalhar numa empresa que você não sabe nem como é que funciona? Uhum. E se você não gostar, Sim. Você entendeu? Pô, eu preciso saber, me, me explica aí, me conta aí, como que é isso aí, como é que funciona isso aí, o que, que vocês fazem, o que, que vocês... Então, acho que uma coisa é essa. Outra coisa que eu, que eu faço também bastante, assim, é, eu sempre tento desafiar a pessoa é, com algo que ela não saiba, uhum. né, que eu tenho certeza que ela não sabe, né? E aí eu meço também um pouco essa curiosidade, né? Do tipo, às vezes você faz uma pergunta que, de propósito, é difícil, né, que eu sei que a pessoa provavelmente não vai saber porque não é do dia a dia dela ou algo assim, né? ou é alguma coisa relacionada a algum, algo que eu sei que ela não trabalhou porque eu já dei essa estudada antes no currículo dela, e aí eu analiso um pouco a reação da pessoa né? porque eu eu sempre sou, eu sempre fui assim se você chegar para mim e me falar de algo que eu não conheço, eu vou te fazer um monte de perguntas, eu vou querer e eu, eu vou te ouvir para tentar aprender uhum. e tentar entender então é uma coisa também que eu avalio muito interessante então, no, come no começo era fácil, tá? Porque no começo eu já sabia quem eram essas pessoas, uhum. né? Eu já sabia, que eu ia atrás daquela pessoa, né? Hoje em dia é mais difícil, né? Uhum. Mas como... Agora você imagina você ter um grupo de pessoas extremamente curiosas, trabalhando pra você, né? Tentando resolver problemas e tentando descobrir qual é a melhor maneira de resolver cada um daqueles problemas. Você não precisa de muita gente, esse que é o ponto. Uhum. Você precisa das pessoas certas, né? Então, até hoje... É, eu acho que a gente ainda consegue manter um time super enxuto por
0: conta disso, porque a gente tem as pessoas certas. Boa. É, você tocou num ponto agora relevante aqui, que eu estava até curioso com isso, que é sobre é, resolução de problemas, né? Porque, ah, assim, o Injuay tem uma, uma história que, assim, parece até a história perfeita no sentido de... Ah, Testei aqui, joguei um blog no ar, é, tinha demanda, não parava de, de pipocar a demanda. E, e quando você foi convidado para participar, é, essa demanda já existia. Né? Então, a é você, assim, primeiro, o que, que te motivou, assim, qual foi o principal motivador, né, é, porque eu da minha cabeça, eu pensando, né, tipo, tentando me colocar no seu lugar, eu imagino que essa coisa de, cara, existe uma demanda e um problema para resolver, né, deve ser, tipo, cara, a melhor coisa do mundo, né, pro desenvolvedor. É, e, e, assim, como... Então, assim, a primeira pergunta, responde essa, depois eu faço as outras, acho que vai ser melhor. Tranquilo. É,
1: então, em... O, o que mais me fascina. Eu não sei se eu vou responder a pergunta exatamente. À vontade. Né? O, <risos> o, o, que, acho que, o que mais me chamou a atenção né, no produto Enjoy. É, é porque, assim, cara, no fim do dia. É, o pro, é, to, to, todos. Não, não, tem, não tem uma ciência de foguete, assim, sabe? Que, <risos> e não é só no Enjoy. É, eu acho que a maior parte das empresas. Pode olhar qualquer outra empresa, os aplicativos que você usa no seu celular. A maior parte deles não usa uma ciência. Sabe, super complicada, ninguém que está fazendo, né, revolucionando nada. Né? A gente está pegando um monte de ferramentas e coisas que já existem e fazendo aquilo funcionar. Uhum. Né? É, seu celular já tem geolocalização, então um aplicativo de, de, de táxi, um aplicativo para você pedir comida e etc. Cara, ele faz uso daquilo que já está pronto. Uhum. Né? A, a, a maneira como ele vai usar a tecnologia é o que vai fazer a diferença. Mas aí entra um outro lado meu, assim, né, porque eu essa, essa minha curiosidade, ela também sempre foi ela foi ligada um pouco a, 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 a querer fazer algo com excelência, porque tudo começou com uma paixão, né, então, então eu sempre tive essa coisa do tipo, é, pô, eu não quero fazer algo por fazer, eu quero fazer algo que eu me sinta útil e feliz e entender que eu tô fazendo o melhor, né. É, então, então tem essa coisa também e, 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 e o enjoelho, cara, no fundo, no fundo assim, é engraçado, porque é uma empresa de tecnologia né? como qualquer outra empresa de tecnologia você vê as áreas de, né, de tecnologia sempre são ah, vistas dentro da companhia como a principal área da empresa é, 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 né, a área que mais tem destaque né, na empresa e tal mas eu reconheço que o Enjoel não é só a tecnologia o Enjoel é um produto né? Ele, ele, ele é uma composição de muitas outras coisas outra pessoa poderia ter feito a mesma coisa né? porque não é um grande não tem nada de excepcional na, na, na construção de, de, de um produto do um marketplace, né? tem um monte aí né? mas qual que é a diferença? a diferença é a comunicação uhum. a diferença é a forma como o produto é apresentado a diferença é o design a diferença é o é, é, é um padrão de qualidade que, que a gente sempre se impôs a fazer né? Então, então acho que isso, isso que era o que me motivava, né? era poder falar assim, ok, eu vou fazer algo que para mim, do ponto de vista de tecnologia, é trivial, não é uma coisa super complexa que eu estou aqui, meu Deus, descobrindo né, um novo, uma nova maneira de fazer, não é isso, nada disso, mas eu vou fazer de um jeito tal que vai ser diferente dos outros. Uhum. Né? Então meu benchmark sempre foi esse, eu olhava para fora o que os outros estavam fazendo, e eu dizia assim, eu não quero ser igual a eles, hum. eu quero fazer algo diferente, de um jeito diferente, né? Uma coisa que também sempre me... me, me... eu sempre tive aqui, assim, também, e, e inclusive é um assunto que às vezes algumas pessoas me questionam muito sobre isso, assim, de, tipo, cara, acham que eu sou meio maluco, assim, é porque eu sempre tento olhar primeiro para dentro de, de mim, assim, como, ah, temos um problema, tá bom, então, qual que é normalmente a tendência? As pessoas, elas vão atrás e elas vão procurar... Beleza, como é que as pessoas fazem? Como é que elas resolvem esse problema? Eu sempre começo comigo, uhum. né? Então, poxa, como que eu resolvo esse problema? Como é que eu acho que deveria ser a maneira? Aí eu penso nas minhas ideias, tenho as minhas ideias, faço meus desenhos, depois eu vou validar lá fora para ver se eu não tô muito louco, né? <risos> Será que é isso mesmo? <risos> e, e no fim, é engraçado, porque assim... No fim, acaba que é, não estou pensando em nada novo. Eu acho que é um conjunto também de tudo que eu aprendi, que se juntou ali, aí eu tenho uma solução que é um pouco diferente, é um pouco fora do, do padrão, mas está dentro ali do que todo mundo faz também. Não é nada muito diferente, não é nada muito estranho, né? Uhum. Mas a gente. Mas isso. Mas isso mas normalmente é mais rápido, normalmente é um pouco. É, vai ser um pouco mais eficiente, porque eu estou pensando dentro de mim, né? Sim. E eu estimulo muito o meu time a fazer isso, né, eu tenho, dentro do Enjoy, por exemplo, no processo da construção, uma das coisas que, que eu faço os desenvolvedores, eu sempre falo, olha, primeiro pensa, depois faz, né, então eu, eu criei processos aqui dentro, no, no desenvolvimento de software, que, que obriga os desenvolvedores, antes a, de saírem escrevendo código, né, ou de copiando o código, ou o que seja, eles pararem, respirarem e pensarem, então a gente cria o que eu chamo de análise de impacto, hum. né então é, é um desenho eu falo cara você tem que desenhar você tem que transformar aquela tua ideia em algo que você consegue tocar uhum. sabe ver né e isso estimula as pessoas a serem criativas né então poxa antes de você sair simplesmente é, usando algo que já está pronto ou trazendo uma solução pronta ou esperando que alguém te diga o que fazer pensa o, o que, que você sabe sobre isso né quais são as ideias dificilmente a primeira versão vai ser a versão final, uhum. né? Mas aquilo abre um leque porque agora eu consigo mostrar para alguém o que tá na minha cabeça, você entende? Sim. E aí aquilo fomenta uma discussão e a gente acaba criando as soluções mais criativas. E eu acho que no Enjoei um pouco da nossa vantagem é essa, sabe? Pessoas curiosas, pessoas que gostam de discutir e, 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 e que Querem pensar fora da caixa. Eu quero pensar numa solução diferente. Uhum. E aí acaba que a gente cria coisas novas, a gente cria conceitos diferentes, o que abre possibilidades para a gente poder ser um pouco mais inovador, Sim. né? Acho que uma é, hoje em dia, né? Se você pegasse uma, se alguém tivesse disposto a, a, a criar uma empresa como o joelho a, a, a tendência aí é algo mais normal, pois tem uma porrada de plataforma pronta aí para marketplace. Cara, as pessoas vão para as plataformas e elas usam as plataformas e está lá. Só que aí o que acontece? São todos os sites iguais, uhum. né? Qualquer, qualquer empresa, que cê, se você vai comprar um produto na web, tu, tudo igual, cara. Tudo funciona do mesmo jeito, uhum. né? E aí a gente tinha essas coisas diferentes, sabe? Você, é, o Enjoei não, o Enjoei a gente criou do zero, é nosso, é nossa plataforma, sabe? A gente, a gente tem liberdade de fazer o que quiser com ela, né? Então quando, às vezes eu vejo pessoas lá fora, ah, pô, eu tenho que criar, eu tenho que mudar a maneira como a gente vai fazer o, o, o carrinho, o checkout, etc., eu não tenho que mudar nada, eu posso inventar do jeito que eu quiser, porque eu não tenho essa obrigação, Sim. porque a gente criou isso do jeito que a gente queria, a gente achava que tinha que ser... Às vezes a gente erra, né, e vai para um caminho que não era talvez o melhor, mas às vezes a gente acerta e faz coisas que são muito legais que você não vê em lugar nenhum. Sim. Exemplo, né, a gente tem um produto que... Pô, qual é a outra plataforma que você tem na web que você pode fazer uma... Você pode pechinchar o preço. Uhum no juiz você pode, né você vê lá um produto e fala, não, esse aqui custa 100 reais, mas eu acho que não vale 100 reais você vai lá e faz uma oferta a pessoa para um valor menor, e a pessoa tem a opção de fazer uma contraproposta ainda pra... cara, isso, isso dá uma só, só é possível porque a gente tá, não tô, não tô olhando pro mercado tô olhando pra o que eu acho que deveria ser e, pô, vamos tentar né, sensacional e, e, e aí acaba criando essas coisas meio diferentonas, assim
0: não, sensacional, cara, é é engraçado, eu tenho falado muito, eu fiz um, um post hoje, inclusive, falando sobre isso, né, que as pessoas estão cada vez é, mais é, parando menos para pensar, né? Assim, antes de agir. Todo mundo num piloto automático, né? Com tudo. Então, tipo, ah, chegou um problema, resolve, chegou um problema, resolve. E ninguém para fazer o que você falou. Tipo, não, calma aí, dá um, faz uma reflexão antes, escreve, anota, vê o que, que, que você vem de ideia. E depois você vai discutir, depois você vai, enfim, é, tomar uma decisão, né? E eu acho que isso é assim completamente importante, relevante e, e solucionaria vários problemas, inclusive crônicos que a gente tem hoje de comunicação, por exemplo. Eu, tava, é, eu falei hoje sobre isso. É, a gente fica com um monte de e-mail na nossa caixa né, de entrada, que assim a gente fica, ah, vou, vou, vou responder depois, vou responder depois, isso vai causando uma ansiedade. É, e aí, às vezes, você fica meio puto, tipo, ah, essa pessoa, porra, também mandou e-mail aqui, vou ter que responder essa porra agora. Mas quantas, quantas, quantas vezes você parou antes de enviar um e-mail e falou assim, esse e-mail que eu estou enviando é relevante? Faz sentido eu enviar isso para aquela pessoa? É, WhatsApp, então, isso é muito pior, né? No WhatsApp, as pessoas têm o hábito que eu, do que eu falo de é, transferência e responsabilidade. Eu tenho aqui uma tarefa... E eu vou mandar essa tarefa aqui a hora que for para outra pessoa, só para eu me livrar do peso dela e transferir essa tarefa para outra pessoa. Então, assim, ninguém pensa, ninguém se tem, faz um exercício empático de pelo menos de falar assim: calma aí, mas isso é importante, só é atrapalhar, de repente, o fim de semana desse cara, ou a noite dele, enfim. É muito louco, né? Então, acho que parar para pensar antes de agir é fundamental em qualquer situação. Sim, acho. É. E você puxou aí um, um ponto que eu acho, acho legal, né? Assim, que é. É, a qualidade, né, que vocês sempre tiveram, assim, um, um, um cuidado muito grande é, em, em fazer, entregar sempre o melhor. É, pelo menos eu, eu tenho essa percepção também, assim, especialmente quando você para e pensa em é, escolhas que vocês fizeram ao longo do caminho que me parecem quase contra-intuitivas, assim, sabe? Parece, parece que não fazem sentido do ponto de vista comercial e, e que deram super certo e, na verdade, é, pelo menos para mim, sempre foram pontos é, a favor. Então, por exemplo... É, rejeitar produto, né? tinha a curadoria, a curadoria acontecia porque eu já tive produto rejeitado e eu me sentia quase que o, o, o cara que foi excluído do grupinho social ali, porque eu adorava a empresa, então tipo assim, toda vez que o produto meu era rejeitado, eu ficava assim, não, calma aí, eu tenho que melhorar, tem que melhorar a foto, tem que melhorar alguma coisa aqui porque eu preciso ser aceito. É. Então, e, e eram várias coisas, né? assim, vocês fizeram várias escolhas nesse sentido que pareciam que ia atrapalhar o crescimento e eu acho que do meu ponto de vista... No, no geral, é, só, só contaram a favor, né? É, alguma dessas escolhas alguma vez é, explodiu na, na cara de vocês, assim? <risos> cara, é,
1: sim, sim, com certeza. Tipo, é, 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 esse exemplo que você falou é interessante porque, assim, acho que era uma coisa que a gente nem discutia. Assim, pô, a gente está criando uma plataforma, a gente quer garantir a qualidade, né? Estou falando de alguns anos atrás, uhum. né? E a gente fazia muita curadoria na mão, sabe? Eu, eu fiz isso muitas vezes, sabe? De, de entrar lá e ficar escolhendo é esse produto, sim, esse não, esse aqui não dá. Tá. Se você falou aí, é, é diferente de você estar tá rejeitando um produto porque ele tá fora, é, porque ele não... Sei lá, a pessoa está querendo publicar um remédio, um uhum. joelho, não pode, né? Não é isso, era a qualidade da foto que tava meio escura, uhum. né? Ou a foto tá muito... Ó, cara, você tirou essa foto aqui... Né, contra a luz, não, muda aqui e tá, tal, não sei o que. Então, a gente fazia isso, né? Ou essa foto, tá, ó, essa roupa tá meio amassada, Sim. né? N não, manda outra, é, a gente fazia a gente isso. Chegava um
0: tutorialzinho, é. né? Tipo assim, olha, é tirar é, foto, a faça assim. isso.
1: É. <risos> Já vi, Tinha né? vídeo. Então, então assim a Então, assim, é, essa questão da qualidade, né? Até hoje, na nossa home, por exemplo, ela é, ela é uma curadoria manual, né? A nossa home, ela tem todo esse carinho ela é criada de um jeito tal que é, que é eu, eu acho que uma das coisas que a gente pensa muito sobre o Enjoei é assim, é, é uma plataforma diferente, né uma, coisa, uma das coisas que eu sempre vi e que sempre me fascinou, eu falava, cara, eu acho que é isso daí, é, você, eu me vejo às vezes, tá, tudo bem, vai eu tô, no, eu, tô, eu tô nesse meio, mas eu vejo a minha esposa por exemplo, fazendo isso, ela abre o app do Enjoei e ela fica navegando como se estivesse navegando no Instagram, uhum. sabe? E... E eu não vejo ela fazer isso em outras plataformas. Uhum. Né? Não vejo, você não vejo. Você não entra na Amazon, no Mercado Livre, e você fica ali Sim. navegando. Você não faz não. isso. Você entra com a missão. Deixa eu
0: né? adicionar uma coisa aqui que é importante. Não é só isso. Eu gostava de receber os e-mails. Cara, quem é que gosta de receber os e-mails? Sabe, tipo assim... Pois eu, é. eu abria porque eu sabia que eu ia me divertir, cara era muito louco, e eu, eu passava e eu não tinha nada, assim, não tinha conteúdo assim, no sentido de, ah, tem uma piada aqui, tipo, engraçada, que faz sentido pra todo mundo, não, era só porque eu, era, eu achava tão divertido eu falava, cara, olha, olha esse e-mail aqui, isso aqui é genial tipo assim, eu lembro até, hoje, até quando, hoje quando eu recebi, eu tenho um e-mail, cara, que tá na minha cabeça até hoje, o designer saiu de férias e era um monte de desenho de palitinho, cara, cara assim, <risos> pelo amor de Deus, cara tipo, <risos> Não tem como, desculpa gente, eu falei que ia declarar meu amor só no início, mas é muito sensacional, cara.
1: Mas o, mas o engraçado é que essas coisas são autênticas. Eu não lembro desse meio, mas provavelmente o designer devia ter saído de férias de fato <risos> e a galera era muito louca, né? Isso acontecia muito, assim. E, o, e, e essa era a parte legal, assim, sabe? Eu me sentia extasiado em ver as pessoas terem esse tipo de comportamento no app que, cara, a função é comprar, uhum. né? E até hoje, assim, as pessoas entram, elas ficam ali... Eu, eu, eu gosto de comparar, é mais ou menos... Até falo isso às vezes, falo, pô, o enjoei é igual você ir no shopping, sabe? Você, assim, tem... tem outras empresas, né, assim, o Mercado Livre por exemplo, o Amazon, você entra lá dentro com uma finalidade específica Sim. de comprar algo você fala, eu quero comprar um livro, eu quero comprar um, uma ferramenta, eu quero comprar, sei lá, alguma coisa um utensílio, você entra, você faz uma busca, você encontra, você compra hum. um eletrodoméstico, sei lá, qualquer coisa o Enjoei não, o Enjoei a pessoa entra, ela fica ali né, vendo tal e, e tentando. É mais ou menos igual andar no shopping, né? Você tá ali, você não sabe exatamente o que, que você quer comprar. Você tá olhando as vitrines e tal. Então, pra gente, era muito importante ter essa coisa da curadoria, sabe? Você ter. É, você entra. Quando você entra no, no, no shopping físico mesmo. É, é isso, as vitrines ali são, as, são, são é a, é a, é a maneira da, da, daquela loja se expressar Sim. e dizer, olha, vem cá, vem aqui, é legal, aqui é mais barato, aqui é, é mais bonito, é, tem mais qualidade, uhum. etc. Então, a gente foi criando também nos usuários esse conceito. E isso a gente falou, pô, isso, isso é muito legal. Sim. Né? Sim. Então, quando você tinha um produto rejeitado porque a foto não estava bacana, era o nosso ir dizer, cara... Isso é, não isso não vai vender Sim. se você não desse jeito não vai você não vai vender ou então vai desvalorizar muito seu produto não tira outra foto aí Sim. pô né então a gente sempre teve esse cuidado Sim. agora é óbvio né a empresa ela tem crescido num, 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 num grau exponencial e aí você começa a ter outros problemas que vão ficando mais difíceis de resolver né, mas, o, mas esse carinho, essa coisa de ainda ter o produto certinho, sabe? Da gente oferecer um... Isso sempre esteve ali, né? Não, na verdade, assim, eu acho que é, são coisas notórias que estão no Tchê, na Ana e estão comigo, uhum. sabe? E com outros também que a gente tem ou, trabalhando com a gente hoje, né? Mas eu não aceitaria fazer algo que eu não acreditasse ou fazer algo que eu olhasse e não tivesse orgulho daquilo que eu tô fazendo, sabe? Não, acho que é uma, eu não aceitaria fazer. Uhum. Né? Então, tudo que é construído sempre passa ali. E não, isso não. É comum a gente ter discussões tipo assim, não. Uhum. Sabe? Tudo bem, entendo que temos que fazer isso, mas assim, desse jeito, não. Né? E, então, eu, eu acho que essa é a graça. E é por isso que, que eu tô aqui até hoje ainda e, e tenho ainda essa mesma... Esse mesmo sentimento de 10 anos atrás, sabe? De que de, estou de construindo uma coisa que é completamente diferente, que, é, que ainda é um pouco contraversora, né?
0: Completamente. Isso. E, é
1: completamente.
0: E uma das coisas é, que a gente já falou aqui, né? Era, assim, essa parte de comunicação, de texto, enfim... É... Eu lembro também que uma coisa que vocês faziam na época, né, que depois com certeza ficou inviável, por isso provavelmente acabou, mas que era todos os textos também eram refeitos. Eu mandava uma descrição era. e de repente, quando eu, assim, eu ficava na expectativa do que ia acontecer com aquilo ali, com o meu produto. Eu lembro que eu fui zoado já, inclusive, por algum redator de vocês, porque eu tirei uma <risos> foto no espelho para postar uma camiseta, sei lá, qualquer coisa. Já apareceu você. É, não, tipo, tava, era só do, do queixo para baixo, mas aí a pessoa falou assim, eu lembro que o texto assim... O que falar de uma pessoa que tira foto no espelho? <risos> e vinha me zoando, assim, cara, tipo, aí no final fala assim: ele deve estar muito, com muita vontade de vender essa camiseta, então compre. Sabe? coisa tipo, <risos> nessa linha. E, cara, eu me divertia demais. Agora, eu fico me perguntando. Assim, na agência a gente tem um... o assim, eu trouxe muito esse jeito, eu enjoei de fazer as coisas para a minha agência. A gente manda boleto, por exemplo, que é a, a parte mais chata né, que você pode mandar é. para um cliente. A gente manda com uma piada, com gif engraçado. E isso gera um monte de resposta engraçada também, né? Tipo, as pessoas falam, ah, com esse, com esse gatinho, como é que eu não vou pagar, sabe? Então, umas coisas assim. É. Mas também gera desconfiança, especialmente essas empresas mais quadradas, né? Vocês tiveram alguma dificuldade em relação a parceiros? Ou é, tipo, sei lá, um investidor, por exemplo, de olhar para isso e achar que, de repente, não ia colar, que estava muito informal, estava muito descolado. Alguma vez isso aconteceu?
1: Eu, não, acho que não. Acho que as pessoas, elas sempre... Cara, as pessoas querem algo diferente. Uhum. Né? As pessoas querem isso. Acho que todo mundo tem essa, essa ânsia de, de, de... Pô, vamos ser sinceros, assim, né? A gente tem ferramentas que a gente usa no nosso celular que a gente é meio viciado em usar. Né? Pô, você, todo dia você entra ali no Instagram, mas a, a, a tua busca, você, você só fica ali porque de vez em quando aparece um influencer diferente que você não conhecia. Uhum. Você fala, pô, essa pessoa aqui é legal. E aí você, aí você fica de novo ali, né? Pois, né? o TikTok, né? Porque, pô, toda hora tem alguém diferente ali. Mas quando você começa a ver sempre os mesmos ou as mesmas piadas, aí você, ah, pô, cansei. Uhum. Né? Então, eu acho que o mercado, ele, ele quer isso. Ele quer... A diferença. Então, acho que essa. Eu acho que talvez um pouco de preocupação, né? Por exemplo, essa coisa da curadoria manual, do, da redação manual. Isso daí era óbvio, né? Desde sempre era assunto de, pô, a gente sabe que isso não é sustentável, né? Tipo, se você quer criar um negócio que, que é escalável, não tem como, né? Você não vai ter não vai conseguir fazer isso num nível e tal. E aí era. Esses desafios a gente encarava. E aí era onde a gente entrava e falava assim, tá. Como é que eu resolvo isso? Né? Como é que eu faço? Porque o, o, o lance não era, não era... Ah, então vamos parar de fazer os textos. Uhum. Ou, ou então vamos parar de nos preocupar com a qualidade das imagens. A pergunta era, como que eu faço o meu usuário entender que é assim que ele tem que fazer? Uhum. E que aí... Né? Então, esse movimento foi natural. É até engraçado isso, porque assim a gente começou com aquela coisa toda do desses tipo de texto que você comentou aí, né? Falando do... Né, esse cara quer vender muito e tá, tal, não sei o quê. Então, a gente reescrevia. Depois, a gente começou a ver que os usuários, eles começaram a entender, né? Os vendedores começaram a entender. Aí, eles mandavam o um texto, já vinha com a cara Nossa. do joelho. E a gente não precisava mais fazer. E aí, o, o mais engraçado é que chegou um momento em que a gente, a gente começou a ter um problema que a gente tinha que reverter isso. Porque o que, que acontecia? o cara ia lá tirava uma foto de um chapéu, e aí botava na plataforma, e aí ele não, ele não escrevia que ele tava vendendo um chapéu, ele dizia assim, o título do produto era Terminei o namoro, sabe assim? E aí, e aí a descrição era, sei lá, olha... É, eu ganhei da minha namorada e agora eu não quero mais eu não quero mais, e aí botava um texto muito louco lá, e não dizia em nenhum lugar que ele tava vendendo no chapéu e, e aí a gente falou, temos um problema
0: o <risos> né? cara, cara. dos produtos
1: eram assim né? os dos produtos eram assim, né você tinha um vestido, não era, não, não tava ali vestido azul, uhum. né, era alguma outra coisa, era, era pronto para passarela sei lá, alguma coisa assim, né você tinha então, a gente teve que desconstruir, né? Então, gente, não, né? Vamos, e aí a gente teve um tremendo trabalho lá no ano passado, mas a qualidade da imagem e tal, aí como é que a gente faz isso? A gente faz isso pela nossa curadoria. Então, assim, cara, se tu tem uma... Hoje, é óbvio, não, não tem mais tanto controle, né? Não dá mais para ter controle naquele nível, né? A gente nem, nem chega perto de algo assim, mas a gente dá vantagens para as pessoas que fazem do jeito que a gente quer que as pessoas façam. Então, você está publicando umas fotos... É só você entrar na Home do Enjoei. Você vai ver várias lojas ali que são destacadas. Pô, você tem um destaque ali na, na Home, você vende pra caramba. Como é que você ganha um destaque? Tem que tirar a foto certinha, tem que estar tá com o preço certinho, tem que estar tá com né, uma descrição bonitinha, tudo certinho. Você tem essas você vai ganhando destaque, Sim. né? A gente tem algoritmos aqui dentro também que valorizam isso, né? Durante muito tempo a gente sempre foi trabalhando em cima disso. A gente sempre olhou a imagem, sempre olhou o texto e a gente vai dando destaque. Então, então a gente tem essa, essa corrida também para ensinar as pessoas a fazerem o jeito certo, né? Perfeito. É diferente, né? Porque a gente tem desafios muito diferentes do mercado também, ah. né? Porque é, até você pensa, falando da área de tecnologia especificamente, né? Você fala poxa, é, coisas... Um exemplo que eu, eu... Esse exemplo eu sempre cito quando alguém vem me oferecer uma ferramenta de personalização, hum. né? Porque todo mundo fala disso, né? Ah, Netflix, né? O Netflix... Pô, o legal do Netflix é o algoritmo do Netflix, né? Que você entra lá e ele te dá uma, uma tela com tudo que ele entendeu que você gosta. Isso é bom e é ruim também, né? É bom, mas às vezes eu me sinto entediado também, porque você fala, pô, não tem nada... Tudo a mesma coisa, Sim. né? Eu quero ver outra coisa, né? Eu quero descobrir outra coisa. Mas então a gente também tem essa preocupação na descoberta, né? De você entrar lá e, cara, eu vim aqui pra comprar um sapato, mas, pô, que vestido maneiro. Hum. Ou então, sei lá, que... Né, pô, que carteira legal, que bolsa, bacana, né? Não tinha visto isso, ou até às vezes um enfeite para sua casa, sei lá, né? Então você se surpreende, tem sempre essa coisa. Agora, por exemplo, a, a, às vezes vem uma empresa vender para gente: ah, olha, tem um serviço de personalização que é usado pela empresa A, B, C, os marketplaces todos usando. Fala, pô, então, legal, só que tem um problema, né? Se você entrar na Amazon, por exemplo, e comprar um livro, ele vai dizer para você: olha, quem comprou esse livro também compra esse livro aqui. Uhum. No Enjoei você tem um problema porque é o seguinte, né, quem comprou o primeiro livro e comprou o segundo livro, levou os dois e não tem mais, então como é que eu vou recomendar para o outro cara, né, pô, você já levou os dois, né, então não tem como dizer, olha, quem compra esse, compra esse também, não dá, né, então, e, e aí você tem essa, essas complexidades, né, de, 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 que, que muda todo o jogo, né, é, então e isso torna mais difícil o jogo, né? Porque aí eu, eu, eu tenho que começar a entender coisas diferentes, né? Eu, como é que eu digo que esse vestido é parecido é do mesmo modelo desse, né? E eles estão mais ou menos ali na mesma linha e, e junta com esse outro sapato aqui também e tal. Então esses desafios é para mim é o que mais me motiva, assim, que eu acho que é o mais divertido da brincadeira toda, né? Sensacional. Mas, mas, mas ver uma empresa crescer e escalar, como é o nosso caso, dá um pouco de medo também, né, cara? Porque as coisas começam a, a, a atingir proporções que, que você não... Não é que você não imaginava, mas às vezes você não imaginava que ia vir tão rápido, uhum. né? Você não achava que, que, que ia acontecer daquela maneira tão, tão expressiva, né? E, e às vezes você tem a sorte de pensar no modelo correto, certinho, de como você vai atingir teu usuário, mas, ao mesmo tempo, às vezes, não, né? Às vezes, você simplesmente se surpreende a forma como as pessoas estão usando a aplicação. Você tem um exemplo é completamente disso? É diferente. Porque... Ah, a gente, por exemplo, a gente, a gente cria esse conceito da, 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 da oferta, uhum. né? E aí, você vê, você vê as pessoas usando de maneira diferente, né? Esses dias, a gente estava vendo... A, a Ana também, ela, ela... Bom, todo mundo aqui é meio maluco, né? aí Vou, vou me inscrever para
0: algum cargo aí, cara, porque <risos> maluco eu também sou, cara, estamos juntos.
1: A, e a, a, gente, a gente faz muitas análises aqui, né? A gente tem as nossas planilhas, nossos gráficos e tal, a gente analisa cada, cada movimento né, de, de, da plataforma e tal. E às vezes a gente surge com umas análises qualitativas que a gente tira da nossa cabeça, uhum. assim, das coisas que a gente está olhando. Não é bem da nossa cabeça, né? Mas são coisas que a gente está olhando ali que, que não, você não tem um número ali do lado e uhum. tal. Tá. E aí você vê esses comportamentos... E a Ana fez uma apresentação esses dias mostrando esses comportamentos, né? De usuários, por exemplo, usando, é, usando o chat ali, né? Ó, não é bem o chat, a, a, a gente tem a opção de fazer uma pergunta uhum. né, para o usuário, né? Então, eles usam aquelas perguntas para se comunicar. Né? Mas, mais do que isso, até, às vezes, por, um exemplo: né? recentemente eu vi um caso desse. Um usuário entrou num produto né? e fez uma pergunta. E falou: Olha, você não tem, sei lá, o tamanho, você não, você não baixa um pouquinho o seu preço, sei lá, ou não tem um tamanho de peça tal. Aí a pessoa respondeu, né? o vendedor respondeu. E aí a pessoa não comprou o produto, né? Não teve interesse de continuar com a compra. O que, que o vendedor fez? Ele achou a loja daquela pessoa dentro do enjoei, ele pegou um produto daquela pessoa e aí estava lá vendendo. Olha, então, sabe aquele vestido lá? Eu, eu, eu decidi, eu baixo o preço, sabe? Então você vê as pessoas é... dando um jeitinho né, de conseguir, né? Não, eu vou promover o meu produto aqui, né? Então a gente vê essas coisas acontecendo, a gente vê às vezes as, a, a própria comunicação das pessoas é muito legal também é, a, às vezes a, a, uma pessoa entra lá e fala, pô, tá muito caro, né, eu queria comprar aí você vê a resposta... É, é, é o jeito, parece que a sensação que você tem é que a pessoa trabalha no enjoei, uhum. sabe? O vendedor. Então a resposta é do jeito do enjoei né? Então é tipo assim: poxa, assim você acaba comigo, né? Pô, mas assim. E, e aí eles começam aquela conversa e você vê que isso dá jogo, Sim. né? Então, então eles, aí, aí a resposta é: pô, mas eu. Eu tenho boletos para pagar, então você vê que a, a comunicação ela vai na direção daquilo que a gente está de fato construindo, isso é muito legal. Né? E sem a gente de fato prever que as pessoas iam usar a ferramenta daquela Sim. maneira, né?
0: Eu acho que é, acho que é mais, assim, o mais impressionante é porque assim as pessoas já têm muita dificuldade hoje em dia quando você fala de, de empresa é, de manter uma cultura interna, né? Então, como é que você mantém, por exemplo, essa cultura contratando redator para cacete? Como é que você mantém isso? Agora, vocês conseguiram o mais impossível, né? Que é fazer com que a, a cultura gire do lado de fora também, né? Assim, que as pessoas, elas interajam entre si quando estão dentro daquele ambiente da forma que vocês planejaram, né, cara? Então, isso é muito sensacional. É um, é um motivo de orgulho, acho que imenso, assim, porque é, acho que é quando você fala assim, é, acho que a gente tinha algum, alguma razão aqui, né? Tipo, a gente fez alguma coisa certa, né? <risos>
1: É, e é engraçado, cara, porque assim, a gente, ó, é óbvio, né, eu tô envolvido nisso, então eu tenho, eu tenho uma história de paixão, uhum. né, eu tenho um, um laço emocional com o produto, Sim. mas uma coisa que eu me sinto muito, eu sinto muito orgulho de ver é que os nossos usuários também têm, uhum. né, sendo bem sincero e realista é óbvio né a gente acerta bastante coisa e tem acertado muito porque o produto está aí né e tem a repercussão que tem que tem tido mas é óbvio que a gente também erra né tem coisas são decisões erradas ou às vezes fluxos que a gente não não tão bons para o usuário exatamente do jeito que a gente gostaria que fosse é óbvio que a gente está olhando para tudo isso e quer resolver é uma é um desejo imenso de resolver aquilo uhum. só que tem problemas que são muito difíceis de ser resolvidos né mas a gente tem essa coisa, então acho que a ansiedade que é criada dentro da gente é disso, de querer, querer resolver. Mas, mas é engraçado porque assim, quando eu, a leitura que eu vejo do, dos usuários e aí isso que motiva a, a, a falar não, é isso mesmo, estou no lugar certo, é ver a paixão do usuário. Uhum. Né? Então você tem pessoas que entram no Enjoei, né? a grande maioria felizmente, que consegue ter uma compra bem-sucedida, e você, pô, você tá comprando um produto usado, às vezes, né? E, e o produto chega na tua casa... Eu, eu sou usuário, eu sou comprador, então... Minha esposa também, né? Pô, às vezes a gente compra, cara, o produto vem cheiroso, sabe? Uhum. Você vê que a pessoa teve um cuidado, vê um bilhetinho escrito à mão, sabe? Contando a história do produto. Então, assim, aquilo, aquilo... Pô, você tá comprando um produto... Às vezes a pessoa tem essa coisa, eu vou comprar usado, né? Eu era assim também, né? Pô, comprar uma coisa usada, né? Uma roupa usada e tal. Mas quando chega na tua casa cheirosinho, bonitinho, a pessoa escreveu um bilhetinho, sabe? Às vezes botou um chocolatinho na caixa, aquilo se transformou, você fala, caraca, você não tem essa sensação de que aquilo foi usado, é novo, é, comp... é novo pra mim, Sim. né? Então essa experiência é maravilhosa. E aí quando você tem ela, você fica... Você fala, caramba, eu descobri um novo mundo, uhum. né? eu descobri que eu posso ter acesso a determinados tipos de produtos que eu não poderia ter acesso antes pelo, pelo alto custo, agora eu tenho... E, e é bom, sabe, é uma coisa que tá legal aqui, tá novinha, né, Sim. mas em compensação é óbvio, eventualmente você vai ter uma experiência negativa. E aí quando você tem uma experiência negativa, porque você tá lidando com gente, uhum. né, você aí, aí é onde eu vejo de novo também tá a paixão, né, as pessoas elas ficam revoltadíssimas. Né? E elas vão atrás e elas... Pô, o que eu recebo, às vezes, de mensagem... Tem, tem gente que descobre meu telefone, cara. Tem gente que descobre ah. e-mail, sabe? E cobra. E, e não é uma cobrança, assim, do tipo... Olha, isso aqui não deu certo. Ou o produto veio errado e tal. E, por favor, resolva o é, problema. É assim, é um... É emocional uhum. a parada. E aí você fala assim, pô... Porque... É, 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 é... O sentimento é assim... Deu errado a minha conta. Uhum. E agora eu tô com raiva do Enjoei. Mas eu, eu tenho mais raiva ainda porque eu não quero Sim. ter raiva do Enjoei. Eu gosto tanto que eu não quero ter raiva. E você tá me obrigando a, 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 assim, a, a não gostar. <risos> você entende? Cara. Isso é muito legal. É, é, é óbvio, né? É, é, uma, é uma coisa... É inevitável. A gente... A gente... Pô, a nossa vida hoje gira em torno de resolver esses assuntos todos e, e a nossa ambição é ter a melhor plataforma Sim. possível, sabe? Que a experiência seja fantástica. É, mas é um grande desafio. Sim. E é até por isso que a gente tem crescido e, e contratado mais pessoas e, e remodelado os times todos. E outra também, né? Vamos ser bem sinceros. Assim, as pessoas, às vezes, não têm essa essa percepção clara do mercado e tal, mas, assim, empreender no Brasil é difícil pra caramba, né? É, a, a, o, e é uma luta constante, né, você, às vezes, tem determinados problemas, você precisa de um volume de pessoas trabalhando naquilo com uma energia muito grande, e o Enjuei sempre trabalhou com... com a, a, a gente sempre foi, desde o comecinho, né, você começa trabalhando com um limite orçamentário uhum. ali, muito curto, né, então você vai é, te, construindo aquilo que você consegue fazer, né, tal... Então, hoje, hoje a gente está muito focado, né, principalmente pós-IPO, em resolver todos esses problemas. Eu, eu, eu tenho muita convicção de que nós vamos, porque essa paixão que o usuário sente, esse carinho e essa frustração também, né, quando ele tem um. Ele não, o produto que ele ama não está do jeito que ele que tinha que ser eu tenho, Tietê tem, a Ana tem, os outros aqui na companhia todo tem, todos têm, o, o time tem, né? uhum. o próprio time da, da engenharia, os programadores, todos eles também sentem isso. Né? Então, a gente tem uma, uma, uma sede de resolver, porque a, a gente também se apaixona Sim. pelo produto, pelo, pelo aquilo que a gente construiu. Então, eu tenho muita clareza e muita certeza de que a gente vai passar por cima disso tudo muito rápido, porque a gente tem esse desejo, uhum. sincero. É, e, e eu acho que é a grande, que é, que é, é, é o legal da coisa toda, assim, né? É poder ver isso construído dessa maneira e ainda assim, depois de 10 anos, ainda tá apaixonado.
0: Sim, sensacional, né, né cara? É, é engraçado, assim, é, tá sendo uma experiência é, diferente essa, né? Porque conforme você vai falando dos problemas, eu vou me reconhecendo, porque eu passei por, por alguns deles, sabe? Tipo. E eu me sinto, eu, eu quase me sinto parte da construção. Eu não sou um cara muito de, de ser early adopter, de, de, de pegar a tecnologia de começo, mas sem querer. Alguém me indicou vocês no início e eu acabei me apaixonando. E eu fui é, passando... Hoje em dia eu uso muito pouco, assim, para falar a verdade, porque primeiro eu tô morando em Portugal, né? E segundo que é, eu também parei de, de, de vender coisa, A vida né? me atropelou, enfim, essa, essas coisas. Uhum. Mas eu, durante muito tempo eu usava muito, assim. E... É, até entrei na minha conta hoje lá, viu? Eu, eu ganhei 6 mil reais, enfim. Eu não, eu não tinha uma loja. Eu vendia coisa meio minha, sabe? Tipo assim, que é isso? Quase 6 uhum. mil reais. Então, é, eu, eu vi várias evoluções, assim. Então, eu vi o app, por exemplo, ser ruim e ficar bom, porque no, no, no início era ruim, sinceramente, assim, era é, estranho. Era, eu vi é, o Injubank surgir. É, a coisa da, da etiqueta foi a primeira empresa que, eu, que tinha a coisa do correio, né? De você.
1: Oh, essa, coisa, essa coisa do app que você falou, ela tem uma história legal, assim. Ah, é. eu, porque eu, essa coisa de, de morar fora e tal, é, eu, em 2013, mais ou menos, eu decidi que eu queria morar na. Eu queria ter uma experiência na Nova Zelândia. Uhum. E aí eu fui com a minha esposa para Nova Zelândia, trabalhando pro, pelo Enjoei ainda, né? E, né? E, e continuei trabalhando de lá, tra... e, e aí nessa coisa de estar na Nova Zelândia, eu me apaixonei pelo país, assim, completamente, ainda sou louco pelo país, acho que todo mundo tinha que visitar uma uhum. vez na vida, assim, não sei que é uma coisa difícil de fazer, mas, cara, é, é uma outra realidade, assim. E aí eu decidi que eu queria morar lá, eu falei, eu vou morar aqui, eu não vou voltar mais, eu vou morar aqui. Só que pra morar na Nova Zelândia eu tinha que ter um visto, né, de trabalho e tal. E aí, cara, eu, eu, eu lembro que eu chamei um dia o TIA e falei, olha, cara, é o seguinte, é, é, isso foi pré... A gente não, não tinha nem recebido o primeiro aporte de investimento ainda, né? E aí foi assim, olha, cara, eu vou morar na Nova Zelândia, cara, e eu preciso de um visto de trabalho e tal, então eu acho que vou encerrar meu ciclo aqui e tal. E eu tava muito com aquilo na cabeça. E aí eu... eu, eu consegui um trabalho muito rápido lá, na verdade, né, e aí, eu, e aí eu meio que saí do Enjoei, eu saí, mas não saí, né, eu saí assim, olha, tô saindo e tal, e, e, e na época tinha muito pouca gente e tal, então eu continuava dando aquela forcinha, né, não, não vou, eu vou sair, mas assim, tô aqui, te ajudo, né, Vom, vou ajudar a achar alguém para me substituir, então eu entrevistava as pessoas, e aí esses três meses que eu fiquei trabalhando Nessa outra empresa lá, eu, eu continuei ali o tempo todo, quase diariamente, tendo contato com o Tietê, tendo contato com o time e tal, entrevistando gente e tal. E aí acabou que eu, não, não, essa história não rolou e, e eu, eu tive que voltar. E eu falei: não, vou voltar para o Brasil. E aí eu voltei para o enjoei de novo. Né? Então, então já tá aqui, já fica aqui. E nesses três meses foram os meses em que foi feita essa primeira versão do app. Então ela, ela veio toda ruim. Né? E, e, e de fato, porque eu não tava ali também pra olhar pra ela, sabe? Eu não, eu não. E aí, assim, ela aconteceu e eu tava fazendo outra coisa na época. né E aí eu lembro que quando eu voltei, eu também achava horrível. Eu falava, cara, não é possível. né E aí a primeira coisa que a gente fez logo de cara é falar assim: ó, joga isso fora <risos> e a gente vai fazer tudo de novo. <risos> e aí, de fato, hoje, hoje a gente tem um app certinho, bonitinho, né? funciona.
0: <risos> muito bom, muito bom. Vamos lá. <risos> tá passando o um filme na minha cabeça cara de, de tudo que eu vivi você me passando essas essas, essas informações se falando do ponto de vista de quem está de dentro é muito é muito gostoso assim e, e é legal perceber essa paixão em você cara porque é isso é o que me faz entender de fato né assim a diferença né entre entre uma coisa e outra né porque que algumas empresas de fato fazem coisas que são relevantes e, e são diferentes. Porque isso, é uma vontade genuína e intencional né, de fazer. Não sai por acaso, né? E isso é muito, muito sensacional. É, você falou lá atrás de, de livros, enfim, vou puxar aqui para o assunto de livros, então, agora. É, queria saber se você tem, é, assim, de um a três livros, pode falar até um pouco mais, se você quiser, não tem problema, mas, assim, que impactaram muito a sua vida, mas, de preferência, assim... É, que você não precisa você não precisa ficar focado na verdade em livros de trabalho tá você pode falar de livros de trabalho mas às vezes a gente sabe que um romance pode fazer uma diferença enfim tem vários tipos de leitura que mudam a nossa vida né então assim, pode ficar à vontade para falar assim qualquer coisa
1: <risos> tá, eu cara eu acho que eu, eu leio muito eu sempre li muito né acho que essa coisa da curiosidade aí ela 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 sempre despertou isso assim uhum. é, mas e, e, e essa é a parte que eu acho engraçada assim eu leio muito é, mas é, até hoje, é muito comum, se, se você me vê, por exemplo, de férias, se eu estiver lendo um livro, eu, eu provavelmente eu vou estar lendo um livro técnico, eu adoro né, o meu trabalho, eu adoro o que eu faço. E eu acho que eu, alguns livros, eu, 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 eu vou citar alguns livros que eu acho que são livros que impactaram assim, né, a minha vida. É, um, um livro que eu, que, eu, que eu tenho um carinho especial, assim, é um, um livro que chama Don't Make Me Think, do, do Steve Krug. Ele é um livro antigo, eu devo ter lido ele há, sei lá, 20 anos atrás. Esse livro, ele, ele é um livro muito simples, ele fala sobre, basicamente, sobre usabilidade, sobre é, experiência de usuário em sistemas web, assim, né? Eu acho que aplica bastante também a, a, a parte de aplicativos que a gente tem hoje, né? Uhum pô, esse livro, sei lá, 20 anos atrás e tem coisas que eu nunca esqueci sabe assim, que sempre me motivou a. a, a, a engraçado como que as pessoas elas, elas têm o mesmo padrão, né uhum. isso não muda, né, eu lembro de coisas assim por exemplo, ah, é, as pessoas não leem as, o que, as pessoas não leem, Ela, o ser humano ele tem a habilidade de escanear a, a página ou o app, eles não leem uhum. Então, você não deve esperar isso das pessoas, né? A gente é muito bom nisso, a gente é muito bom em encontrar coisas, uhum. né? É, e quando alguém abre um aplicativo, por exemplo, ele tem uma missão, Sim. né? Você, vai, você abre o, o, o app de comida, você tem uma missão, Sim. você já sabe o que você quer, né? E, 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 e cabe a, vo, a, a... Aí vem a tecnologia e a forma como o produto é construído, cabe a direcionar o usuário para ele cumprir aquela missão o mais rápido possível, essa é a ideia, uhum. né? E, e aí... Eu acho interessante esses conceitos e acho e acho mais interessante ainda quando você consegue desconstruir a coisa. Uhum. Quer falar assim, tá, o meu usuário abriu meu app com uma missão, né? Ele quer comprar um sapato. E eu vou fazer ele comprar um sapato e vou fazer ele comprar também mais uma outra coisa e vou fazer com que ele volte outro dia aqui para sem a missão de comprar, com a missão de navegar e ver coisas bonitas e etc. Você entende? Então, como que você consegue desconstruir essa coisa toda, né? As pessoas não querem ler, né? Mas olha só, você, você mesmo falou que o que mais te impactava era exatamente entrar para ler, uhum. né? Então, como é que eu faço, então, você querer ler, né? Então, eu acho que esse livro, ele foi muito marcante para mim, assim, né? E, e a parte mais engraçada é porque, assim, eu, eu, eu falei lá no começo, eu não sou um cara de, de UX, eu não sou um designer. Hoje, por acaso, eu lidero o time de UX aqui no Enjoei, e, e obviamente eu não tenho eu não tenho a técnica para conversar com as pessoas e, e instruir mas muitas das coisas dos, dos insights que eu trago são baseados em coisas que, que talvez eu li lá atrás ou que eu aprendi que eu vi que eram reais baseadas na, no, no uso né, na, na forma como as pessoas usam as ferramentas são então, para mim esse livro acho que é um livro que vale muita leitura uma leitura leve tranquila cheia de gravura de exemplo e tal é... Eu gosto até hoje
0: o nome é, é sensacional que... é muito sugestivo né cara
1: é, suje... é. <risos> outro outro livro que eu gosto muito é um livro que chama Getting Real uhum. ele é um livro da galera do, do Basecamp né é, ele ele é um livro que não é técnico também mas ele fala sobre produto basicamente criação de produtos de software uhum. ah, um, e foi, foi um, também que me, um, me
0: marcou bastante. foi um dos caras do do Basecamp que, que criou o Rubin Robin não foi
1: Nível, né? É o, o, o David Heinemeier Hensel, né? Ele é um dos caras que é, é exato. E ele, esse cara ele, ele, ele é meio polêmico e tal, mas eles têm, tanto ele quanto o, o sócio dele, eles têm uma, uma visão sobre produto muito única, uhum. né? Que eu já vi outras pessoas com uma visão parecida. A gente, a gente tem um brasileiro, o Ricardo Semler, que é um cara que também acho fantástico, né? Ele tem alguns livros também dele que, que desconstroem esse conceito de empresa Sim. e tal, né? Que, que, que eu acho que muita gente no Brasil nem conhece o cara e deveria conhecer, e, porque é um cara... ele é conhecido lá fora
0: demais, lá né? Ele já, já foi entrevistado por é cara. Surreal.
1: Não, o cara, o cara... Eu não conheço a vida pessoal do cara, mas assim as ideias e os conceitos dele são coisas de, de louco, é. né? E, e é exatamente aí a graça, né? É, essa desconstrução, você fazer falar cara, todo mundo faz assim, eu vou fazer de outro jeito. E, e, e essa galera do Basecamp bebe dessa dessa fonte aí né? então esse livro para mim foi muito marcante porque foi um livro o getting real porque foi um, um livro que me mostrou do ponto de vista de programador do ponto de vista de um, de um de um desenvolvedor de software como que eu como como criar um produto né então ele foi feito por um programador também ensinando né como que você quais são os caminhos e aí ali também despertou muita coisa em mim sobre essa sobre esse desejo de criar algo uhum. Né? E, e também de, de uma vez que eu vou criar algo, como que eu posso é, fazer algo com, com o grau de excelência que eu acho que tem que ser feito, né? Então, acho que foi um livro também que me marcou muito. E até um pouco de, disso que a gente falou agora, né? Como que os usuários, eles eles acabam descobrindo maneiras né, de usar teu seu sistema que você não precisa você não precisa pensar nos detalhes, né? É, eu falei aqui, por exemplo, dos, como que o vendedor ele faz uma venda proativa usando o comentário e tal. É, mas, por exemplo, cara, tem coisas muito simples, né? A gente hoje, todo, tu, todas as plataformas que a gente usa, tem o emoji. Uhum. Mas isso não é novo, né? Quem é um pouquinho mais antigo, usava os emoticons, uhum. né? A gente fazia os dois pontinhos, tracinho e era um sorrisinho, né? Cara, a gente, a, gente se, a gente já fazia isso quando ninguém tinha inventado isso. Uhum. Não tinha isso ali, não estava... E a gente já usava, né? É, a, a gente transformou... O mundo foi transformando isso para ficar ainda mais legal, mais divertido e mais usável. Mas a gente sempre achou meios né de resolver os problemas e passar emoção no texto por meio de caracteres, sei lá. Uhum. Né? Então, o usuário, ele faz isso. Né? Então, às vezes, criar um produto que é, você... Decide o que é importante, né? Elimina o que é desnecessário no começo e, e, e entender que seu usuário ele vai descobrir novos meios de poder fazer, de resolver os problemas deles. Então, para mim isso foi um livro que, que me ajudou a despertar um pouco essa coisa do produto. Perfeito. E um terceiro livro que eu acho que que também mudou minha vida assim é um livro que chama The Pragmatic Programmer. É, que é do Andrew Hunt e do David Thomas, são dois caras que eu admiro pra caramba também, esse é um livro mais técnico também não é um técnico no negro, tipo ensinar a programar, mas ele é, um cara, ele é um livro que fala sobre a carreira de programação, a carreira de desenvolvedor de software, né é, ele fala sobre o crescimento profissional né? e acho que ele também foi um livro que me despertou um pouco essa coisa do craft, uhum. né de, da paixão pelo, pela, por, por fazer bem feito sabe, então é, e, 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 e introduziu conceitos também na minha cabeça de coisas que eu não pensava antes, né, tipo, eu nunca tinha ouvido falar sobre entropia, por exemplo, né, pô, você, tudo que fica abandonado tende a, a, a se deteriorar uhum. de alguma maneira, né, se, abandona, se você largar um carro estacionado na rua, a tendência é que ele vai se autodestruir, uhum. Né, ele vai enferrujar, ele vai quebrar, ele vai, então tudo é assim, né? E quando a gente fala de software é a mesma coisa, né? As coisas elas vão ficando velhas, elas vão se deteriorando sozinhas, né? Isso vale para software, isso vale para produto, né? Então, pô, eu, eu, eu olho para o Juem hoje eu, eu, eu falo isso às vezes aqui dentro, falo assim, cara, eu vejo o Juem às vezes me parece velho, sabe? Aí eu já fico com aquela sensação de eu tenho que fazer alguma coisa nova, porque senão aquilo sozinho vai se deteriorando, ele vai ficando velho, né? É, isso acontece com, e esse talvez é o maior problema com as grandes corporações, grandes empresas, porque é tão difícil de você fazer mudanças que as coisas vão ficando velhas, Sim. né? E elas vão se deteriorando, elas vão ficando antigas de um jeito que não funciona mais. Até que vem alguém e, e, e novo que está começando do zero e passa, Sim. né? Porque Sim. não conseguiu se renovar, né? Então eu acho que é um dos grandes desafios, né? E esse livro fala muito sobre isso, tal sobre ah, algumas decisões que fazem a diferença na vida do programador. Então, se você juntar toda essa coisa, se eu pegar só esses três livros, por exemplo, como base, né, e juntar tudo, aí você vê um pouco também do, do porquê que eu falo né de produto, a importância de ter um produto de extrema qualidade, que tenha uma usabilidade que as pessoas elas conseguem de fato, ter paixão em usar e ao mesmo tempo não abrir mão da qualidade técnica, uhum. né? De, de, de ter as pessoas certas do teu lado, de ter de, de fazer as escolhas corretas. Tal então, acho que se eu pudesse dizer assim: ó, três livros que mudaram a minha vida, esses três livros com certeza seriam os que teriam o topo da lista. Assim, sensacional. Tem outros, óbvio, né? mas
0: ah, sempre tem né? é difícil escolher três, né? Mas <risos> é difícil. É... Cara, uma curiosidade sobre o, o Ricardo Sandler, eu estava vendo uma vez, é, ouvindo uma entrevista sobre ele, e acho que vale a pena buscar, inclusive, quem não conhece, buscar o nome, porque é, é bem curioso, é um personagem bem curioso, inclusive. E ele, é. ele fala, ele, ele é muito a favor da, dessa gestão mais horizontal, né, de você dar mais poder para as pessoas que trabalham com você, e ele chegou a um ponto em que ele deu tanto poder, que ele deu liberdade da galera de escolher o próprio salário, e como Sim. ia gastar o dinheiro, e um dia ele chegou e tinha construído um lugar com uma churrasqueira e uma geladeira de cerveja, onde a galera de vez em quando ia descansar lá e fazer um churrasco dentro da empresa dele. <risos> e ele chegou lá, olhou e falou assim, nossa, quem foi que fez isso aqui? O pessoal pegou o dinheiro aí, se juntou e fez. E ele falou assim, legal. <risos> e foi embora, como se nada tivesse acontecido. <risos>
1: Não, ele tem, tem algumas coisas, eu, eu, lembro, eu lembro de, eu, eu não sei eu, ele tem vários livros, Sim. né, então talvez eu não lembro exatamente qual deles ele menciona isso mas eu lembro que uma coisa também que eu, eu, eu me marcou, assim, ele falava que nas reuniões de conselho né, da, 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 sempre tinha uma cadeira a mais uhum. né, então você tinha sei lá, oito pessoas ali diretores, etc, na reunião de conselho e aí você tinha uma, nove cadeiras e aquela cadeira era de qualquer pessoa na empresa então, uhum. é, qualquer um que resolvesse participar daquela reunião e chegasse primeiro sentava naquela cadeira e participava então ele falou assim era normal às vezes você tá fazendo uma reunião imagina né oito diretores ali né? pessoas de, de, que estão ali no tomando as decisões da companhia e do lado tava ali a menina da cozinha uhum. sabe é, ajudando a opinião dela e, e ajudando a tomar né ou um estagiário sei lá né é, enfim podia ter qualquer um ali Sim. Né, Acho, eu, isso eu, eu, são umas ideias assim que, que, se você parar pra pensar, você fala, pô, interessante isso, né, cara? Tipo, faz sentido, Sim. né? Porque Sim. você tem uma representação, alguém ali que tá representando a companhia como um todo, de um ponto de vista que, tá, que aquela galera não tá olhando, não tá enxergando. Sim, totalmente, né? Só que é, é muito louco, né? Porque você fala, pô, eu não tenho como saber quem é a pessoa que tá ali, eu não tenho como saber o que vai sair dali, uhum. né? Mas eu imagino que se a pessoa seta, né, e se a pessoa se propõe a estar ali, ela deve ter alguma coisa a dizer. Sim. Né? Ela não vai ali simplesmente para sentar e ficar escutando um monte de gente falar coisas difíceis. É, né? até ela
0: provavelmente foi são, ali. Teoricamente, posso. embora ainda seja uma é, não tenha uma hierarquia nesse sentido né, de ser essa gestão horizontal, mas ainda assim são pessoas que estão acima delas, né? Tipo, então você, você Sim, tem até um receio, é. né, de Sentar naquela cadeira, você fica meio assim, tipo, caraca, mas... Claro. Então de fato. É,
1: é. é, um cara, é um, é um cara interessante. Sim. Acho que vale sim a pena procurar. Ele tem alguns livros bem legais. Acho que o livro mais legal dele, na minha opinião, é o Maverick, Maverick. que acho que é virando a própria mesa. Uma coisa. Não, Ele é, tem vários assim, né? Eu nunca lembro qual é. É eu também não, é o... não sei. O que, ele que não, ele tem poucos livros em português também. Esse que é a coisa mais bizarra. Acho, talvez por isso que ele tem é, é pouco conhecido aqui no Brasil, né? Pode ser. Ah, pode ser. É... Mas é um, cara, é um cara, interessante.
0: Você, você já refletiu? É sobre o que é ser bem-sucedido para você se tem alguma resposta na sua cabeça em relação a isso
1: cara eu acho que ser bem-sucedido para mim é poder olhar para aquilo que você construiu e sentir orgulhoso acho que é isso boa eu acho que eu me considero uma pessoa bem-sucedida por conta disso assim eu olho para minha família e eu gosto do que eu vejo <risos> sabe eu me sinto bem e falo ah, acho que eu estou fazendo um bom trabalho eu olho para o Enjoei, por exemplo, e eu gosto do que eu vejo. Falo, poxa, eu tô, acho que estou no caminho certo. Perfeito. Eu olho para o time que eu tenho, né, para as pessoas que trabalham comigo, e eu gosto dessas pessoas, eu acho que são as
0: pessoas certas. Acho que é isso que é ser bem sucedido, na minha, minha opinião. Né? Não, eu acho é... ótimo. É, eu adoro quando, eu, quando as respostas não estão totalmente ligadas a dinheiro, sabe? É, ou, ah. ou de maneira nenhuma ligadas a dinheiro, né? Tipo, é isso, a resposta é se orgulhar, né? Não tem nada a ver com... com assim, pode ter, pode envolver, mas assim, você falou, tipo, ah, olha para minha família e meu orgulho, olha para o meu time e meu orgulho, olha para o que a gente construiu... Eu acho fantástico, assim sensacional.
1: Essa parte, essa
0: parte do dinheiro é engraçado,
1: cara, porque assim é, é óbvio que é, é, é importante também, uhum. né? Você, você poder saber, eu, eu é, é aí que está o ponto, eu acho, né? Porque assim, por que, que o dinheiro é importante para mim? O dinheiro é importante para mim no sentido de poder dar uma educação melhor pro meu filho, morar numa casa melhor, sabe, num bairro melhor, né? Que eu, que eu gosto mais ou que eu tenho mais é, tem coisas perto e tal. É, ou ter mais tempo, né? poder Não, não precisar ficar preso no trânsito, por uhum. exemplo. Isso é legal, isso é muito legal. É, ou poder me mudar para onde eu quiser, né? Isso é legal. Mas, mas assim, a verdade é que, assim... Eu, eu tem tenho, tenho estudos sobre isso, né? Eu nem, nem tenho números aqui e tal. Mas existe um, um, um valor específico que a partir daquele valor também não faz a menor diferença mais, sabe? Não, faz, não tem mais sentido, Sim. né? Porque assim, eu não sou o tipo de pessoa que se tivesse bilhões na conta, eu acho que eu ainda não, não teria jatinho, não é isso? Uhum. Eu não vejo valor nesse tipo de coisa. Uhum. Né? Eu não vejo valor nesse tipo de coisa. É, o que, o, pra, meu trabalho é uma coisa que me satisfaz, então eu tenho prazer, acho que né, eu gosto do que eu faço. Minha família, adoro minha família, tá com minha família, é, sou uma pessoa tranquila, então assim, eu acho que essas coisas elas, elas custam pouco, Sim né? Elas custam pouco, então no fim do dia assim, eu não vejo por que teria ligação, assim, eu não consigo fazer essa esse match de ligação, né? E no fim é verdade é essa, assim, a maior parte das pessoas que realmente fazem, constroem ou, ou ganham muito dinheiro, é, são pessoas que estão fazendo o que elas gostam, Sim. né? É só você olhar, é só você pegar por exemplo um Silvio Santos, né? Pô, o cara 90 e tantos anos, né? Ele não está nessa daí porque por conta do dinheiro, cara. É. Entendeu? Ele não precisa disso há muito tempo. Né? Mas ele está lá ainda. Né? Ele continua lá na ativa. E, e isso a gente pode falar de tantos outros, né? É, a gente falou do Elon Musk aqui, a gente fala de. Esses caras não estão nesse jogo por dinheiro, Sim. não é isso, entendeu? Já
0: mudou há muito tempo. E, e tem uma coisa que é importante também, né? Que, assim, é, hoje, com a, com a tecnologia que a gente tem, né? Eu, como a gente evoluiu nesse sentido. É, as coisas já não tem mais tanta diferença. É, o que faz diferença, né, no final das contas, você, tá, você não está mais comprando um carro com uma tecnologia melhor, você está comprando um símbolo de status. Né? É só isso, é, você está só é, querendo refletir alguma coisa ali para as pessoas. Né? Então, é, de fato, você não precisa mais muito. Você pode comprar cara, um Honda Civic, qualquer coisa assim, cara, já é o top de tecnologia. Depois, você vai ter um carro que talvez seja até pior para o Brasil, especialmente, né? <risos>
1: É, mas só reforçando assim, eu acho que tem, tem um tem um tem um, um teto Sim. ali que, que, que assim também se você tiver abaixo daquilo, talvez Sim. você vai ter dificuldade. Por exemplo, é, para quem para quem é muito curioso, tem muita vontade de aprender e tal, talvez a pessoa não ter acesso a uma faculdade, a pessoa não poder ter acesso a um equipamento bacana para trabalhar Sim. ou tal, aquilo vai atrapalhar. Sim. Aí eu entendo realmente que a, esse, essa fase da vida ela é mais difícil mesmo. Mas depois, depois entra nisso que você falou mesmo. Vira status. Não vai fazer mais diferença, Sim. né? Se a tua televisão, ela tem 80 ou 85 polegadas, hum. entendeu? Tipo, tanto faz, cara. Tipo, não vai fazer a menor diferença, Sim. honestamente, Sim. né? É, se o teu se o celular é o iPhone 12 ou se ele é o 10 ou é o 9. Cara, não mudou nada, sério. Continua sendo a mesma coisa. Então, eu acho que... Então, assim, eu, eu acho que esse é o ponto, assim. Quando você fala assim, quem são as pessoas mais bem-sucedidas... Talvez o que vai vir na nossa cabeça são essas pessoas, os bilionários. Uhum. Mas essa galera que se tornou que se tornaram, eles não estão nesse negócio pela grana. Uhum. É isso que é a coisa, né? Eles não estão nisso. Talvez em algum momento isso deve ter vislumbrado, mas, mas, mas acho que talvez nunca tenha sido. Porque, porque o negócio, eles estão aí até hoje, cara. Eles não param, eles não, não, não é isso. Não atingir um nível e tal e agora chega, né? Os caras continuam, cara. É
0: bizarro. É, é um jogo, né? É a vida toda. É, é vira um jogo ali, é. É... cara, última pergunta para gente fechar aqui uma hora, uma hora e quarenta já eu ver, acabei tomando mais seu tempo, mas vamos lá é... se você pudesse falar com o Brando de dez anos atrás ali começando no Joy ou um pouco antes enfim, o que você diria para ele ter mais calma?
1: Cara, acho que eu diria, para ele ter mais calma, acho que eu, eu diria, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E compra Bitcoin.
0: É, seria um bom conselho. Caraca, cara, tem um amigo meu que ele comprou muito tempo atrás e ele fala que ele tem, sei lá um tipo um bitcoin uma coisa assim sabe? uma coisa que é, que é um absurdo é. hoje assim né de caro e ele fala que o sonho da vida dele é ele vai guardar ele vai guardar até o ponto dele de conseguir ser matéria falando assim é, Pedro é, comprou o bitcoin por sei lá por tipo, sei lá 700 dólares e e, e vendeu para comprar a casa <risos> ele fala que, que ele tá guardando aquele bitcoin para ser matéria <risos> só <risos>
1: Cara, Bitcoin é uma parada muito bizarra, assim, porque eu, eu entrei nesse negócio lá no comecinho, curiosidade e tal, eu cheguei a ter 10 Bitcoins, caraca. que hoje é ia assim ser uma fortuna, <risos> né, e vendi quando eu achei, que, sei lá, vendi quando era mil reais, sabe, tipo assim, caraca, meu, comprei por, sei lá, 10 centavos e vendi por mil reais, sabe, aí você olha hoje e fala... Caramba, né? Se eu tivesse segurado, né? De tudo, Caraca. né? Não tem nada. É bizarro, né? Eu acho que a maior parte das pessoas são frustradas por conta disso. Sim. São muito poucos que talvez tenham segurado igual teu amigo aí.
0: E, é. né? e, e ele fez sem querer, tá? Não foi, não foi proposto. A, a princípio ele esqueceu que ele tinha. Ah, é, é o mais horror. Exatamente. Aí um dia ele falou, cara, calma aí, que porra é essa aqui? O Bitcoin tá valendo não sei quantos mil dólares. tá assim: como assim? Que história é essa? E aí ele, inclusive. O cara vai caçar no HD antigo, Sim, né? E... Deixa eu ver né? E aí ele começou a trabalhar, inclusive, com isso. Depois, ele, ele ficou tão interessado que ele começou a trabalhar, ele guardou lá o Bitcoin dele, começou a comprar outras moedas, enfim. Hoje em dia ele. Nem sei se ele faz isso ainda, mas é, quando eu conversei com ele, a história era essa. Brando, cara, brigadaço mais uma vez pelo seu tempo, cara, pela generosidade. Eu agradeço. Foi sensacional, assim, e foi, foi ótimo, inclusive, como exercício para reforçar é, como é importante a paixão, né, que você está fazendo, cara. Então, assim, dá para ver quando você fala, assim, dá para sentir a paixão que você, é, que você tem, né, fazendo o que você está fazendo, e não só a sua, mas como o do resto do, do, da galera. E é, parabéns, é por ter conseguido manter, né? Isso durante muito tempo que é difícil, é um casamento, né? Tipo muito mais intenso, inclusive às vezes. E, é, então, assim, parabéns por ter conseguido manter e pela construção, cara, porque é, foi o que eu falei, eu sou, sou fã, assim, pra caralho da marca, da empresa como um todo de tudo. E é, assim, foi um prazer acompanhar é, é, o crescimento de vocês, assim, as mudanças, e conseguir conversar com você agora está sendo uma, de fato uma realização, cara. Obrigado e parabéns.
1: Eu que agradeço, cara.
0: Muito obrigado, <risos> obrigado pelo convite. Nada, tamo um junto. E hey, pessoal, vou ficando por aqui. Só lembrando que no nosso site você encontra as notas, links importantes e transcrições desse e de todos os outros episódios. Basta acessar o i.digital. Barra Calma. E também, se quiser interagir comigo ou saber mais sobre a agência, os links para as redes sociais vão estar aqui na descrição desse episódio. Então, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio do Calma.